0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 191 sind wir schon, vom, was haben wir heute, 22. Mai 2020. Ganz herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Rückblick, unserer wöchentlichen Analyse des politischen Geschehens in Deutschland und der Welt. Wie immer am Mikrofon bin ich, Philipp Banse, und mir gegenüber sitzt mit 1,53 Meter Sicherheitsabstand.
1: Ulf Burmeier, moin. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir begrüßen euch zu dieser Folge unseres Polit-Podcasts und ganz interessant erstmal herzlichen Dank. Ich habe einen Einberufungsbescheid bekommen zur cyberwehr <lacht> mit einem schönen Aufnäher für den Rucksack. Ähm, Cyberware, wir dienen Neuland, heißt es da so schön. Ich soll mich äh, im Internet dienstbereit melden zur Verteidigung von was auch immer. Äh, das möchte ich hiermit tun.
0: Hast genau. du aber auch schon längst gemacht, glaube ich. natürlich einer
1: schon. Cyberware, ja. bin ich natürlich schon lange dabei. Also. Vielen, vielen Dank äh, an Manuel für, für diesen, für diesen schönen Genau.
0: Äh, könnt ihr euch auf dem Kapitelbild dann angucken, bei den Apps, die das anzeigen, äh, gibt's das, äh, den Aufnäher im Bild jetzt zu sehen. Genau. Und apropos Solidarität, äh,
1: vielen, vielen Dank für die vielen neuen Soli-Abos der Lage der Nation, die ihr in den letzten Tagen abgeschlossen habt. Das hilft uns wirklich sehr in Zeiten, in denen der Werbemarkt so ein bisschen schwächelt wie momentan und natürlich auch vor allem alle Lage-Live-Events ausfallen. Insofern vielen, vielen Dank für die Solidarität und wenn ihr noch mitmachen wollt, unter lagedernation.org slash plus könnt ihr euch ein Abo klicken, ist monatlich kündbar und hilft uns sehr.
0: Genau, wir sind uns bewusst, dass das UX-mäßig, wie das immer so heißt, dass die User Experience da nicht so richtig optimal ist. Wir sitzen an einer Neufassung, einem Umbau und dann wird das alles ein bisschen leichter. Es kommt der Relaunch, also, wie man das so schön sagt. Absolut. Heutzutage. Aber ähm, ein bisschen dauert es noch. Bisschen dauert's noch äh, aber das, wir haben das im Visier und das wird sich dann alles verbessern. Wird gut. So viel kann ich schon versprechen.
1: Jetzt kommen wir zum ersten Punkt im PAD, wo es inhaltlich losgeht, nämlich zu unserem Corona-Update. Wie sieht's aus? Wie ist der Stand der Viren?
0: Ja, also wir haben es jetzt ja ungefähr genau zwei Monate her, seit wir am 22. März ähm, diese verstärkten Kontaktbeschränkungen äh, erlebt haben. Und ja, wir gucken ja immer auf die Zahlen und man muss sagen, bisher ist es in Deutschland zumindest alles in allem erfreulich stabil, obwohl, wie gesagt, die Öffnungen ja stattfinden. R ist ja, wie gesagt, ein Schätzwert, also diese Zahl, wie viel steckt eigentlich jeder, der sich infiziert, noch an. Und da würde ich sagen, das pendelt so zwischen 08, 09, irgendwie so unter der Eins würde ich mal sagen. Ist das gerade so? Aber das ist natürlich auch als einzelne Zahl nicht so aussagekräftig, sondern man muss ja auch immer gucken, wie viele Leute stecken sich denn an? Weil natürlich ist es was anderes, wenn 5000 Leute sich jeden Monat neu infizieren und jeder von denen oder jede von denen steckt ein oder eine neue an. Äh, Im Unterschied so wie jetzt, 600, 700 gibt es jeden Tag an neu registrierten Infektionen. Und da ist R gleich 0,8, 0, natürlich in andere Dimensionen.
1: Ja, Philipp, ne, also das, insofern ist diese Corona-Krise tatsächlich auch so eine, eine, eine Übung in praktischer Statistik und dazu hast du auch eine spannende Sendung auf dem Zettel. Ne?
0: Genau, also das habe ich jetzt am Mittwoch schon eingespielt, die wird am Samstag 13 Uhr ausgestrahlt im Breitband äh, im Deutschlandfunk Kultur, da habe ich mit äh, zwei Spezialisten, Experten, Expertinnen eine Stunde knapp gesprochen über eben diese Zahlen und die Unsicherheiten, die mit diesen Zahlen verbunden sind, mit diesen Statistiken verbunden sind und wie staatliche Behörden, aber auch Medien damit umgehen
1: können. Ja, aber statistische Unsicherheiten hin oder her. Erstmal sieht es gut aus. R unter 1 ist jedenfalls im Zweifel eine Verlangsamung der Epidemie. Das ist immer gut. Auf der anderen Seite muss man sehen, es gibt nach wie vor punktuelle Peaks. Es gibt einzelne Landkreise, in denen der Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 EinwohnerInnen überschritten wird. Und zum Beispiel auch in Berlin steigen in einigen Bezirken die Zahlen wieder an. Das heißt also, der Deutschland-Trend ist positiv. Das heißt aber nicht, dass es nicht regelmäßig regional auch sehr unschön aussieht. Insofern kann man eigentlich immer nur wieder sagen, Leute, diese Krise ist noch lange nicht vorbei. Die zweite Welle ist nicht
0: ausgeschlossen. Ist noch lange nicht vorbei. Und das gab es jetzt auch eine Studie, wonach diese selbstgenähten Masken durchaus einen signifikanten Effekt haben. Das haben sie an Hamstern lustigerweise getestet, äh, äh, ausgerechnet. Ähm, da gab es dann so Prozentwerte, die, glaube ich, die kann man jetzt für Menschen nicht einfach übertragen. Aber die die Studie, die Leute sagen schon. Also es gibt einen Effekt. Einen messbaren Effekt, der sich auch auf Menschen übertragen lässt.
1: Ja, Wobei, und dann gab es aber wiederum eine Studie, dass die richtigen OP-Masken natürlich wirksamer sind als die selbstgenähten, surprise, surprise. Also Studie, an Studien herrscht kein Mangel, aber eins ist klar, Maske auf ist auf jeden Fall ein Beitrag zur Eindämmung der Epidemie. Ob der Beitrag nun riesig ist, mittelgroß oder oder, ne, auf jeden Fall ist er, ist er positiv. Und insofern ist es eigentlich Ehrensache, dass man eine Maske trägt. In vielen Lebenssituationen ist es ja auch einfach verpflichtend. Ja, und man muss ganz deutlich sagen, weltweit sieht es, in Sachen Corona überhaupt nicht gut aus, wenn man mal den Blick über die deutschen Grenzen hinaus lässt. Also in Europa ist die Epidemie, denke ich, weitgehend im Griff, soweit man das bisher sehen kann. In Schweden sieht diese allerdings deutlich schlechter aus als in Deutschland. Schweden wurde ja immer so als ein Beispiel nach vorne gestellt, wo mit weniger Einschränkungen vermeintlich die Situation gut im Griff ist. Das betrifft aber nur die absoluten Zahlen, wenn man die Zahlen mal relativ sieht zur Bevölkerung hat es Schweden wesentlich härter getroffen als Deutschland. Fast
0: viermal so viel Tote
1: so viel auf Toten, 100.000 auf, ne? muss man also sagen also dieser Schwedenvergleich der ja eine Weile mal irgendwie wie soll ich sagen in Mode war der wird inzwischen für die Menschen die Corona Einschränkungen kritisieren wollen eher zum Eigentor und noch viel schlimmer ist es natürlich wenn man im internationalen Vergleich sich umschaut in den Vereinigten Staaten zum Beispiel und in in einigen Ländern Südamerikas zum Beispiel herrscht inzwischen Ausnahmezustand es gehen Bilder rum wie in Brasilien Massengräber ausgehoben werden das heißt also die berühmt berüchtigten italienischen Verhältnisse die werden jetzt von den Vereinigten Staaten, aber auch von einigen Ländern Südamerikas insbesondere getoppt. Und was äh, auf die Welt noch zurollt, ist die große Corona-Krise in Afrika, wo eben die hygienischen Bedingungen in vielen, äh, in vielen Regionen natürlich noch viel katastrophaler sind. Und also da muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich gar nicht dran denken, was diese Epidemie für insbesondere Afrika noch
0: bedeuten kann. Ja. Also genau, da gab es in der New York Times auch Berichte über Stichproben, äh, wo wo einfach mal Stichproben gemessen wurden in Schulen und auch in Krankenhäusern und auch in Laboren und wo erschreckend viele Leute Corona infiziert waren. Also da glaube ich, also weltweit ist diese Epidemie, diese Pandemie auf keinen Fall gegessen und im Griff. In Deutschland Alles vorerst, ja,
1: vorerst ja. vorerst ne? ja. Aber Ländervergleiche sind auch nicht ganz so einfach, Philipp, hast du hier noch ins Pad geschrieben? Ja,
0: Ländervergleiche sind nicht so einfach, das ist halt auch Thema in dieser Sendung, die ich da fürs Breitband aufgenommen habe, weil es eben mit einer Zahl oft nicht beschrieben ist, sondern weil der ah, Kontext mh. und die Situation in den Ländern so unterschiedlich sind, was die Testkapazitäten angeht etc., dass man in den Medien nicht einfach nur, weißt du, Länder nebeneinander stellen kann, das war ja, auch das so ein Punkt, klar. ja. ja. Ich fand einen Beitrag in dieser Woche ganz interessant, hatten wir auch letzte Woche kurz angerissen, weil es natürlich jetzt darum geht, wie kann man denn die Wirtschaft hierzulande in Europa, aber vor allem auch hierzulande wieder auf die Füße bringen. Da, da
1: gibt es einen neuen Beitrag diese Woche, genau. das, das, das habe ich am Anfang auch nicht so ganz auseinandergehalten, ja. als wir anfingen mit der Vorbereitung dieser Sendung. In der vergangenen Woche waren es ein paar wissenschaftliche Institute, die sich äh, die sich geäußert haben, und zwar nämlich DWI und, äh, und Infektiologen. Ne? So, äh, dort, äh, das war ein IFO-Institut, äh, IFO-Institut, IFO-Institut
0: ja. und die die die, die Helmholtz Gemeinschaft ähm, haben sich äh, Infektiologen, Epidemiologen haben sich geäußert zu der Frage, ist das eigentlich ein Widerspruch? Wirtschafts? Förderung oder Schutz und Gesundheitsschutz. Und das war letzte Woche. Das war letzte Woche. Ne? Genau. Und jetzt haben sich, hat sich der, haben sich quasi alle Mitglieder des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Also das ist so das Gremium, was die Bundesregierung berät. Das sind die
1: sogenannten Wirtschaftsweisen. Ja, da hatten wir ja neulich auch einen davon im Interview, wenn ich es richtig weiß, Ende März, Anfang
0: April, nämlich ja. Herrn Truger. Herr Truger. Herr Truger. Ja, genau. Herr Truger war hier. Alles sind, die sind jetzt auch komplett besetzt. Also Veronika Grimm und Monika Schnitzer sind noch dazugekommen. Jetzt sind es also fünf wirtschaftsweise Ökonomen, die die Bundesregierung in wirtschaftlichen Fragen beraten. Und die haben in der SZ einen Beitrag veröffentlicht, in dem sie drei Punkte skizzieren, wie die Wirtschaft wieder auf die Beine gebracht werden kann. Und das finde ich, kann man schon mal kurz skizzieren. Auch Sie sagen natürlich, muss eine Balance geben zwischen Öffnung und Gesundheitsschutz, weil das auch der Wirtschaft am, am besten tut. Aber im Kern sind es eben drei Maßnahmen. Das eine ist Ausweitung der Möglichkeiten zum steuerlichen Verlust, Rücktrag und Vortrag. Also so ein bisschen technisch, aber ich glaube im Kern bedeutet das, dass Firmen ihre Steuerlast mindern können, indem sie Verluste in die Vergangenheit legen und äh, Gewinne vortragen, also dass sie einfach das, was sie in der Vergangenheit an Gewinn gemacht haben, so ein bisschen über die Zeit verteilen können, damit der, damit sie besser Kontrolle über ihre Steuern haben, kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Also das bedeutet im Prinzip Verrechnung von von jetzigen Verlusten mit Gewinnen aus der Vergangenheit. Was es ist im Prinzip schlicht und ergreifend eine, eine steuerliche Subvention. Ne? also es ist ein Steuervorteil, der Unternehmen eingeräumt wird und im Zweifel führt das dazu, dass bereits gezahlte Unternehmenssteuern aus vergangenen Veranlagungszeiträumen erstattet werden können.
0: So und sie dann einfach liquide sind, ohne sich zu verschulden.
1: Solches. Ja, sie also ne? kriegen also Steuerrückerstattung und damit fließt Kohle aufs Konto. Das so. ist jetzt so möglicherweise der Effekt. Vorschlag,
0: ne? Das sind ja. Vorschläge. Das sind Vorschlag, ne? Und dann das Zweite ist es eine Energiepreisreform. Da sagen sie im Kern Strom verbilligen, weil Strompreise äh, regressiv sind. Das heißt also Menschen mit niedrigen Einkommen sind von ihnen stärker betroffen als Menschen mit höheren Einkommen. Und wenn man jetzt also beispielsweise die Stromsteuer runtersetzen würde, dann hätte man da einen Vorteil für Menschen mit niedrigem Einkommen tendenziell. Außerdem könnte man die EEG-Umlage stärker als bisher senken. Also EEG-Umlage ist das, was wir so diese paar Cent ähm, die wir wir alle mit unserer Stromrechnung bezahlen, um erneuerbare Energien zu fördern, die sollte auch gesenkt werden, um eben Strom billiger zu machen, damit eben nachhaltiger Strom attraktiver wird, nicht nur für jetzt Elektrizität, Licht etc., sondern auch fürs Wohnen, Heizen, Mobilität insgesamt, diese sogenannte Sektorkopplung, also dass der Strom für mehr Sachen, nachhaltiger Strom für mehr Sachen eingesetzt wird, das ist der zweite Vorschlag und der dritte, das fand ich halt interessant, weil wir das ja auch immer vorgetragen haben, Förderung privater, öffentlicher Investitionen zentral, Sagen Sie Zitat, sind Investitionen in das Gesundheitswesen, den öffentlichen Nahverkehr, die Netzinfrastruktur und die Infrastruktur für emissionsneutrale Mobilität, sowie natürlich für den Breitbandausbau und die Digitalisierung von Behörden und Schulen.
1: Ja, da kann ich ehrlich gesagt nur ein riesengroßes Told You So in den Raum stellen. Das ist im Prinzip genau das, was wir in der Lage der Nation seit Jahren fordern. Ähm, und, äh, das sind
0: einfach die großen Baustellen.
1: Das sind einfach die Baustellen. Das ist jetzt auch nicht irgendwie unsere unerschöpfliche Weisheit, sondern das ist im Grunde common sense. Ne? Das ist im Grunde gesunder Menschenverstand. Ähm, wo fehlt es in unserem Lande? Wo sollte man investieren? Ähm, und das Schöne ist ja an diesen Investitionen, dass die im Grunde gleich eine doppelte Wirkung haben. Also zum einen hat man hinterher die Infrastruktur, man hat halt hinterher heile Schulen. Das ist kein Konsum, weißt du? Das, das ist nicht weg. Ja, das so, wollte ich sagen. Also äh. man hat, das, hat, das hat im Grunde eine doppelte Wirkung. Du hast hinterher zum einen die Infrastruktur, du hast halt vernünftige Krankenhäuser, vernünftige Schulen, vernünftige Straßen, vor allem vernünftige Schienen wären ja mal nice. Ne? Du hast halt einen vernünftigen öffentlichen Personennahverkehr, du hast halt ordentliches Internet. Na, das ist der erste Vorteil. Aber der zweite Vorteil ist, dass du ja auch auf dem Weg dahin eine ganze Menge an Wirtschaftsförderung leistest. Denn irgendwer muss die Schulen ja bauen, irgendwer muss ja die Strippen ziehen, ja? irgendwer, irgendwer muss ja die Busse bauen und äh, irgendwer muss die, muss die Fahrradwege einrichten und so. Das heißt, du förderst auch noch alle möglichen. Branchen auf dem Weg hin ähm, zu diesem diesem Infrastrukturausbau und ähm, das heißt, du hast einen kurzfristigen Effekt, der der quasi Treibstoff für die Wirtschaft bedeutet, und du hast einen langfristigen Effekt, ähm, weil die Infrastruktur eine Grundlage ist für ein besseres Leben in jeder Hinsicht. Also das finde ich das Schöne an diesen Investitionen und deswegen kann man wirklich nur hoffen, ähm, dass das tatsächlich funktioniert, Philipp. Ähm, Was hingegen nicht so gut funktioniert sagt jedenfalls der Rat der Wirtschaftsweisen, wäre eine
0: Kaufprämie für Autos. Genau, da ist ja jetzt momentan in der Diskussion, das ist ja noch nicht beschlossen, aber angedacht, es sind da 3.000 Euro für einen Verbrenner Und 11.000 Euro für ein Elektroauto. Das wäre ja schon mal eine Nummer. Aber Sie sagen, ziehe Zitat aus aus diesem Beitrag, es gilt deshalb nicht allein die Nachfrage zu stärken, sondern zugleich den Strukturwandel sinnvoll zu unterstützen. Insbesondere sollte sich die Politik nicht unter dem Einfluss einzelner Branchen zu einer Vielzahl an branchenspezifischen Maßnahmen wie etwa einer Kaufprämie für Fahrzeuge verleiten lassen, die tendenziell bestehende Strukturen verfestigen, ohne einen Durchschlag. Eine konjunkturelle Wirkung zu erzielen.
1: Ich meine, das deckt sich ja im Prinzip mit der Analyse der Abfragprämie 2008, die wir vor ein paar Wochen schon hatten, in der Lage, ne? wo sich ja gezeigt hat, dass da die konjunkturelle Wirkung vergleichsweise gering war, wenn man also dieses Geld, Strohfeuer. Ist Strohfeuer, Strohfeuer, ne? aber nicht nachhaltig. nicht nachhaltig. Das heißt also, das ist das ist im Grunde weitgehend verpufft. Aber was ja zumindest eine gute Idee erstmal zu sein scheint, ist diese Differenzierung zwischen Benzinern oder generell Verbrennungsmöglichkeiten Motoren auf der einen Seite und Elektro. Also grundsätzlich nochmal die Zahlen. 3000 Euro Prämie für den Kauf eines Benziners die sind in der, Diskussion, Idee, genau. ne, ist in der Diskussion und 11.000 Euro für Elektroautos. Das klingt doch erstmal so, als wenn das eben nicht nur einen konjunkturellen Effekt haben soll, sondern
0: auch einen ökologischen Lenkungseffekt. Also ich muss sagen, 11.000 Euro für ein Elektroauto, das macht einen Unterschied. Also hm. ne, wenn du, ich glaube so die kleinen Elektroautos zumindest Neupreisliste so VW ab, Elektro so 22.000 Euro, also für so 20, gute 20.000 Euro bekommt man einen Listenpreis theoretisch kannst du ein Elektroauto kaufen, wenn du dafür 11.000 Euro Zuschuss bekommst, dann bist du unter 10.000 Anschaffungswert. So. Das muss man
1: sagen, das dass da bist irgendwie, du konkurrenzfähig ne? zumindest.
0: Wenn dann irgendwie noch mehr Elektrosäulen gebe und so, aber gerade auf dem Land, wo dann vielleicht viele Leute auch ein eigenes Haus haben und irgendwie eine Garage und da ihren Elektroanschluss selber legen können und so, da wäre das auf jeden Fall Argument. Also gerade für den Zweitwagen. Ne? Es gibt ja,
1: es gibt ja in vielen Familien so ein, sage ich mal, großes Auto, die Familienkutsche, mit der man auch mal in Urlaub fährt. Da ist es vielleicht mit dem E noch nicht so cool. Ich wollte, ich ich war zum Beispiel vor kurzem ähm, am Bodensee, ne? Und ich hatte eigentlich Lust, diese Reise mal. Da braucht man, da brauchte man ein Auto vor Ort, ja? das Ziel, wo ich da, wo ich da ein paar Tage war, ähm, das war halt einfach so völlig am Ende der Welt. Da gibt es keine Busse, ja? Das heißt, es war klar, man braucht vor Ort ein Auto. Und dann habe ich so überlegt, wäre es nicht eigentlich mal eine schöne Idee, so eine Reise mit dem E-Auto zu machen, ja. so testweise? Ja. Ich wollte eigentlich mit dem E-Auto da runterfahren und ähm, habe mich dann mal so informiert. Und es ging irgendwie einfach nicht, ne? Das ist eine Strecke, die ist zu weit. Da hätte man auf der Autobahn stundenlang an irgendwelchen Ladesäulen verbringen müssen. Das ist also kein eine Lösung Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann nächste Option, man fährt mal mit dem Zug irgendwie in die Gegend, ja, keine Ahnung, Ulm, München oder so und nimmt sich dann
0: ein E-Auto, da konntest aber kein E-Auto leihen. Ja und ich habe es nämlich gemacht ich bin nämlich zu meiner Mutter 350 Kilometer oder was aus ja. hat mir so ein E-Golf hier gemie- geliehen mhm. quasi in Berlin Kannst du die das sind das? ja super ne ich fahre da gerne gut, E-Golf ne? genau die sind die fallen, gefallen mir auch gut ähm, aber mir war schon klar da da reicht eine eine Akkuladung reicht nicht und dann haben wir auf der Hälfte halt getankt bei so einem 50 kW tanksäule da Stromsäule An der aber Autobahn da, aber da standen wir natürlich eine Stunde und dann ging das erst mit der Abrechnung nicht Bla, ich habe das so ein bisschen als Abenteuer verbucht. Ja, genau. Und dann ist auch die Reichweitenanzeige, ne, du fährst dann los, oh, 210 Kilometer, da kommen wir ja locker mit hin. Da machst du den Motor an, dann sind es nur noch 200. Dann fährst du von der Tanksäule weg, dann sind es noch 190. Und wenn du wieder auf der Autobahn bist, sind es noch 170. Und unterdessen
1: also, hast du 170 äh, Puls, weil du dich fragst. ob Ja, du haben so, also das, ja, das, ist,
0: ähm, das ist noch nicht optimal. Aber für meine Mutter zum Beispiel, die wohnt auf dem Land, die macht, die fährt viel Auto, weil es nicht anders geht. Aber da reichen 100 Kilometer Reichweite, reicht locker aus. Dann kommt die nach Hause, stöpselt das Ding an die Dose und am nächsten Tag ist wieder voll. Das wäre optimal. So. 11.000 Euro Zuschuss, das wäre was, das Problem ist, der Spiegel hat das mal recherchiert ähm, und ihr Ergebnis ist, du kannst de facto gerade nicht wirklich Elektroautos kaufen. Also selbst wow. wenn diese Prämie käme, wäre ja. sie eine Prämie für eine Verbrennerprämie, weil de facto. de facto, weil du halt de facto in Deutschland wohl schwer gerade neue Elektroautos bekommst. Die sind einfach nicht lieferbar oder kaum lieferbar. Sie sind zum Teil nicht lieferbar. Angeblich ist der der Elektrogolf ausverkauft. Oder sie haben halt monatelange Lieferzeiten. Also dass du viele Autos auch französischer Hersteller, italienischer Hersteller erst in drei, vier, fünf Monate Ende des Jahres bekommst. Tesla hat angeblich irgendwie zwölf, zwölf Wochen, also was sind das, drei, drei vier das Monate Lieferzeit Zeit. Ne? Das heißt also, wenn du jetzt irgendwas kaufen willst, musst du mindestens sehr lange warten.
1: Okay, aber ist denn, ich, ich kenne mich jetzt in, in der Autoszene ehrlich gesagt nicht so richtig aus. Aber ähm, ist es nicht generell so, dass du, wenn du ein Auto bestellst beim Händler, jedenfalls ein paar Wochen wart, dass ich Vielleicht sind zwölf Wochen ein bisschen lang. Aber also ich kenne das irgendwie so, also es ist wirklich düsteres Hintergrundwissen, ja. also, dass man doch ein Auto bestellt, Bild irgendwie dann mit irgendwelchen kommt, Sonderausstattungsfeatures ja. und diese, bitte dieses Polster und jener Außenspiegel und dann kommt das ein paar Wochen später.
0: Ja. Also zwölf Wochen bei Tesla sind, glaube ich, auch eher die gute Wartezeit. Ne? Also mhm. bei anderen Modellen, haben sie gesagt, sind zum Teil bis Ende des Jahres nicht lieferbar und so. Also das scheint, ein, das scheint irgendwie ein Problem zu sein. Genau und das ist doch finde ich eine total
1: spannende Frage. Warum eigentlich sind E-Autos jedenfalls so, so schildert es der Spiegel, das muss man offen sagen, wir haben jetzt nicht selber recherchiert und versucht ein Auto zu kaufen. Ne? Das beruht jetzt auf einer Recherche des Spiegel. Wie Wieso eigentlich sind diese E-Autos in Deutschland so relativ schlecht lieferbar? Kann man sich ja fragen, eigentlich müssten doch die Konzerne ein Interesse daran haben, ähm, den Anteil von E-Autoverkäufen massiv zu steigern. Also man würde erwarten, dass sie vor allem E-Autos bauen. Und zwar vor allem deswegen, weil sie doch eigentlich diesen
0: sogenannten Flottenverbrauch senken wollen. Da hat doch die EU so ein bisschen die Daumenschrauben angezogen, Philipp, oder die, dieser Flottenverbrauch? Genau. Also warum ist das so? Also es gibt natürlich wie immer viele Gründe. Klar hat die Industrie das lange verschlafen. Klar haben sie lange keine Fabriken gehabt und so. Aber der Spiegel sagt oder schön. Lass uns erstmal erklären, wie der Flottenverbrauch. Genau der Flottenverbrauch und das ist ein Argument des Spiegels ist, dass die EU vorgeschrieben hat, dass die Autohersteller in der EU nächstes Jahr einen durchschnittlichen Flottenverbrauch von 95 Gramm CO2 pro Kilometer liefern müssen. So das Flottenverbrauch bedeutet. Also Flottenverbrauch bedeutet im Durchschnitt dürfen ihre Autos halt nicht mehr als 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen, die das sie verkaufen. Der, das ist der Durchschnitt aller Autos, genau. die ein Hersteller Verkauft. auf den Markt bringt. Genau. Das heißt, wenn wir, nehmen
1: wir mal das Beispiel eines, eines den Namen brauchen wir ja nicht, ein, ein Hersteller baut kleine Autos, spritsparende Autos und E-Autos und er baut aber auch richtig schwere Panzer. Ja, so vom Typ keine Ahnung Mercedes S-Klasse Audi A8 oder so Monster halt so das heißt dann die der der Ausstoß dieser ganzen Autos wird dann summiert und es wird ein Strich drunter gemacht, und das ist quasi der durchschnittliche Flottenverbrauch.
0: Ja, mit Sternchen, weil E-Autos in dieser Summe eine besondere, bei dieser Rechnung eine besondere Rolle spielen. Ah. Die fließen natürlich mit, was heißt natürlich, aber sie fließen mit null Emissionen ein. Klar, natürlich auch Emissionen, Gut. Ja. wenn sie mit mhm. Kohlestrom betankt werden, aber in der Rechnung sind sie mit null Emissionen drin. Außerdem kann man halt E-Autos mehrfach sozusagen in dieser Rechnung angeben, sodass okay. sie also ein besonders hohen Reduktionseffekt haben, wenn es darum geht, den durchschnittlichen CO2-Ausstoß deiner Flotte auszurechnen. Gut, also würde man eigentlich
1: denken, wenn ich jetzt Autohersteller bin, habe ich ein großes Interesse daran, so viele E-Autos wie irgendwie möglich zu verkaufen, weil ich dann nämlich meinen Flottenverbrauch drücke und damit diesen EU-Grenzwert
0: von 95 Gramm Einhalten. Genau. Das, das würde man erstmal denken. Würde man erstmal denken. Das aber Problem ist, diese Gesetzgebung ist, Spiegel sagt, unter Einfluss der Autolobby, so gestrickt worden, dass der Anreiz für die Autoindustrie eigentlich so ist, genau diese 95 Gramm CO2 pro Kilometer zu treffen. Aber auch nicht weniger. Aber auch nicht weniger. Denn Weil. der Grenzwert, den sie erreichen müssen im Jahr 2030, der orientiert sich an dem Grenzwert, den sie erreichen im Jahr 2021. Da muss nämlich so. im Jahr 2030 müssen sie 37,5 Prozent unter dem Wert liegen, den sie 2021 erreicht haben. Ach so eine Schande. Wenn sie 2021 im nächsten Jahr ihren Durchschnittsverbrauch sagen wir mal, massiv unter diese 95, Prozent, äh, 95 Gramm senken. Rechnen wir mal mit 85 ja. Gramm. Oder? Rechnen wir zum Beispiel, ne? also Spiegel hat das hier ausgerechnet. ne? Also wenn du nächstes Jahr 2021 bei 95 Gramm genau landest, musst du neun Jahre später 59 Gramm CO2 pro Kilometer erreichen. Als und diese 95 Gramm
1: musst du aber erreichen, weil sonst schon 2021 Strafzahlung, Strafzahlung fällt. Und zwar
0: hohe Strafzahlung. Also
1: die 95 Gramm über,
0: zu reißen ist keine Option? Ist keine Option. Genau, weil dann wird es teuer. So, wenn du aber nicht 95 Gramm genau machst, sondern du landest bei 85 Gramm, weil du irgendwie toll viel E-Autos jetzt in deiner Flotte hast, dann ist die Zielmarke 2030 nicht 59 Gramm, sondern 53 Gramm. Also du stellst dir sozusagen ein eigenes Bein, wenn du jetzt zu schnell läufst. Das kann nicht wahr sein. Das heißt also, der die Anreizstruktur
1: ist nicht etwa so, wie man es aus der Perspektive der CO2-Reduktion sicher erhoffen würde, dass es umso besser ist, je ja niedriger der Flottenverbrauch ist. Sondern im Gegenteil: Die Anreizstruktur ist so, du willst eine Punktlandung hinlegen bei 94,9 Gramm, damit du äh, zwar keine Strafzahlung in 2021 zahlen musst oder basierend auf dem 2021er Flottenverbrauch, aber zugleich nicht dir, dir selber die Hürde höher legst äh, im Jahr 2030.
0: So ist das, so ist der Anreiz. Völlig gaga, oder? Man würde doch, man würde doch denken, je weniger, desto besser. Würde man denken, aber wie gesagt, Spiegel schreibt, ähm Lobbyeinfluss war wohl spürbar, weil der Autoindustrie klar war, dass die EU diese Grenzwerte haben will und dass sie das, dass das teuer wird und dann haben sie halt sowas reinverhandelt, was ihnen den Umstieg ein bisschen erleichtert.
1: Okay, und das jedenfalls die These des Spiegel ist, weil das so ist, weil also der Flottenverbrauch zwar sinken muss, aber bitteschön auch nicht Nicht zu stark und schon mal gar nicht unter 95 Gramm. Deswegen werden jetzt eben nicht E-Autos ohne Ende gebaut, sondern werden E-Autos gebaut, ja, aber gerade so handgesteuert, dass es möglichst bei 95 Gramm landen. Man muss, glaube ich, fairerweise dazu sagen, dass natürlich auch andere Gründe denkbar sind. Ja. Ne? Denn ähm, also E-Autos sind ja schon technisch ziemlich anders gestrickt als Verbrenner. Das ist ja nicht nur der Motor. Da müssen müssen auch viele andere äh, Teile, die Antriebswelle und was da nicht noch so alles eine Rolle spielt, Akku und so, ähm, sind entweder ganz neu oder sind anders für Elektroautos. Das heißt also, ähm, da muss schon eine ganze Menge mehr umgestellt werden als nur der Motor. Ähm, und insofern ist es auch nicht so ganz einfach zu sagen, Na, wir bauen bis heute mal den Benzingolf und ab morgen bauen wir den E-Golf. Golf, also das muss man, glaube ich, fairerweise dazu sagen. Es ist schon auch eine Menge an Umstellung und es gibt natürlich auch noch andere limitierende Faktoren. Das ist jetzt nicht nur der, der fehlende Wille, sondern man muss ja zum Beispiel auch Batterien, also Akkus überhaupt erstmal in nötiger Stück machen. Ja, und du brauchst vor allem auch,
0: auch ein Netz von Ladesäulen, also damit das attraktiv wird. Ja, das habe ich halt auch gemerkt. Gut, aber das ist ja eine andere Frage. Das ist noch eine, eine andere Frage. Frage aber genau, aber das haben wir ja auch vorhin gesagt. Also, dass diese, dass diese, dass diese EU-Gesetzgebung, da ich glaube ich das kann man sagen, zumindest nicht hilfreich ist. Ja, ja? Mit diesem Flottenverbrauch. Ja, ja. Also so, wie das da gestrickt ist. Und deswegen ist die Lage Also da würde mich ehrlich gesagt auch mal interessieren,
1: wir haben ja erfreulich viele Hörerinnen und Hörer, die im weitesten Sinne in der Autoindustrie tätig sind. Da würde mich total interessieren, ob ihr da noch so ein paar Insider-Informationen habt. Also ich höre zum Beispiel auch immer wieder, dass sehr, sehr gute Elektroantriebe längst in der Schublade liegen. Man die aber noch nicht auf den Markt bringt, weil man erstmal die heute existierende E-Technologie quasi betriebswirtschaftlich auswerten will. Und die nächste Generation noch so ein bisschen in der Hinterhand hat, bis, ich sage jetzt mal, die also jetzt deutsche Perspektive ja. ne? bis keine Ahnung die Japaner den nächsten Innovationsschritt vollziehen und dann legt man nach mit den Dingen die man längst in der Schublade hat also so höre ich immer ja ähm, würde mich also sehr interessieren ähm, was was da so dran ist wir freuen uns sehr
0: über Hinweise von Insider innen ein weiteres Unternehmen eine Branche die große Probleme hat gerade Weniger, würde ich sagen, selbstverschuldet als die Autoindustrie ist die fl- Flug- fl- sind Fluglinien. In Deutschland ist das vor allen Dingen die Lufthansa. Ich glaube, irgendwie so rund 70.000 Beschäftigte immerhin. Äh, die verlieren natürlich gerade, das kann sich jeder ausrechnen, gerade sehr viel Geld. 800 Millionen. Kein Mensch fliegt. Kein ja. Mensch fliegt. Äh, also da ist richtig Panik angesagt. Und die haben wohl auch schon, sagt die SZ, äh, so, wie sagt man, diesen Fallschirm. Äh, wie ist die Vorstufe zur Insolvenz? Äh, Habe ich jetzt vergessen. Aber irgendwie gab es halt Pläne, äh, sich äh, unter so einen Schutz zu begeben, aber das ist jetzt wahrscheinlich abgewendet, weil nach über 20 Jahren der Privatisierung bei der Lufthansa wieder der Staat einsteigt. Nämlich über diesen sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds will die Bundesregierung im Rahmen einer Kapitalerhöhung 20 Prozent der Anteile übernehmen. Ola oh das das heißt, heißt, das la.
1: Wie ist Stand der Dinge heute ist, die Bundesregierung hat keine Anteile an der Lufthansa mehr. So wie ich das verstanden habe, nein. Okay, und also Kapitalerhöhung bedeutet auf Deutsch, dass eine, dass eine Aktiengesellschaft neue Aktien ausgibt, was bedeutet, dass sich dann die Anteile an dem Unternehmen auf mehr Aktien verteilen. Also grundsätzlich mal ist die Idee, bei einer Aktiengesellschaft kann man Anteile an diesem Unternehmen kaufen, indem man eine Aktie erwirbt. Also eine Aktie ist im Grunde ein Anteilsschein, ja. Das heißt also bei einem Unternehmen gibt es dann eben, keine Ahnung, 10 Millionen Aktien, in die haben dann einen bestimmten Nennwert, der verbrieft einen einen formellen Anteil am Unternehmen. Aber was dieser Anteil tatsächlich wert ist, bestimmen im Wesentlichen die Börse. Jedenfalls bei bei börsennotierten Aktien. Es gibt natürlich auch Aktien, die nur quasi privat gehandelt werden. So, und jetzt stellen wir uns mal vor. Bei der Lufthansa gäbe es zum Beispiel fiktiver Wert, 10 Millionen Aktien. Dann würde 20 Prozent der Anteile bedeuten, dass die Bundesregierung, dass einfach neu, so viel neue Aktien ausgegeben werden müssen, dass hinterher die Bundesregierung 20 Prozent der Aktien insgesamt hält. So, ne? Und das bedeutet aber dann, dass sich der Firmenwert auf entsprechend mehr Aktien aufteilt. Das heißt, deswegen müssen die Altaktionäre da auch zustimmen, damit eine solche Kapitalerhöhung möglich ist. Genau. Jedenfalls
0: mehrheitlich. Das, deswegen, ne? Also das, als was jetzt kommt, ist sozusagen ein Plan. Das ist nach SZ-Informationen schon relativ weit gedient. Aber das ist natürlich noch vorbehaltlicher etlicher Zustimmung. Was interessant ist, ist dass es halt 20 Prozent sind und keine 25 Prozent. Mit 25 Prozent hat man halt eine Sperrminorität und kann äh, hat quasi Vetorecht in vielen Fragen. Außerdem soll der Staat, die Bundesregierung zwar Mitglieder in den Aufsichtsrat der Lufthansa entsenden... Und der Staat zeichnet eine Wandelschuldverschreibung im Wert von 5 plus eine Aktie. Also das ist eine eine Option, mit der der Staat diese Anteile, ähm, diese diese Wandelschuldverschreibung in Anteile umtauschen kann. Und dann eben diese Sperrminorität hätte von 25 Prozent plus eine Aktie. Plus eine Aktie. Mhm. Und das wollen sie aber nur machen. Diese, 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 diese Option wollen sie nur ziehen, wenn zum Beispiel übernahmeangebote da sind also zum beispiel hedgefonds jetzt günstig die lufthansa übernehmen wollen weil sie halt wissen dass da staatskohle drin ist so dann wollen sie halt sagen dann wandeln wir diese wandelschuldverschreibung in anteile um haben dann eine sperrminorität und können dann diese übernahme verhindern das ist die idee ja. Aber es gibt, wie gesagt, bei diesem Rettungspaket noch mehr Komponenten. Also das ist letztlich so eine Art Beteiligung und Kredite ähm, von der KfW. Also insgesamt so, summiert sich das auf neun Milliarden Euro, die der Luft, die der Staat da reinmacht. Und das ist wichtig, Lufthansa darf in Zukunft keine Dividenden mehr zahlen. Und auch die Gehälter des Managements werden
1: gedeckelt. Das äh, sind so zwei Stichworte, die in der öffentlichen Diskussion eine große Rolle gespielt haben. Kann es denn eigentlich sein, dass Unternehmen zwar auf der einen Seite staatliche Hilfen in Anspruch nehmen, auf der anderen Seite aber weiter Dividenden zahlen? Was ja auf Deutsch bedeutet, Gewinne ausschütten an Aktionärinnen und Aktionäre. ähm, Und... ähm, da gab es, sagen wir mal, Keine sehr theoretische Gut. Frage. Ne? Keine theoretische Frage. Nein, nein, es gibt Unternehmen, die das durchziehen. Ne? Also BMW zum Beispiel ähm, kam, war da in der Diskussion, ich habe die Zahlen jetzt nicht recherchiert, aber ähm, BMW ist da jedenfalls auf Twitter extrem hart in die Kritik geraten. Wir hatten das
0: in, der, in den letzten Lagen auch, dass da äh, erhebliche
1: Summen ausgeschrieben. Ja, also Millionen, wirklich Millionen Summen an die Eigentümerfamilien, in ja. diesem Fall insbesondere Familie Quandt, ne? während auf der anderen Seite Staatshilfen in Anspruch genommen werden, ist man eher irritiert. Ähm, denn entweder macht ein Unternehmen Gewinne, dann ist es legitim, die Dividenden auszuschütten, aber dann braucht man auch keine staatlichen Hilfsgelder. Oder man nimmt staatliche Hilfsgelder in Anspruch, weil die Lage ernst ist, aber dann kann es auch nicht sein, dass man Dividenden zahlt, denn dann hat der Laden offensichtlich keine Erträge erwirtschaftet. Oder man muss eben erstmal aus den Erträgen die Lücken stopfen. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Genau dasselbe Gehälter des Managements. Klar, Gehälter ist des Managements. Immer man- noch üppig, aber. Ne? Und auch, ja, ich meine, auch das Management hat wohl, denke ich, in der Corona-Krise jetzt nicht irgendwie krasse Fehler gemacht. Insofern ist es für Sie irgendwie doof, dass dass ihre Arbeitsleistung sich jetzt weniger in Erträgen auszahlt. Das ist eben der gesamtwirtschaftlichen Situation geschuldet. Auf der anderen Seite denke ich, müssen auch die Großverdiener ihren Beitrag leisten und die GroßverdienerInnen, von denen es ja nach wie vor viel zu wenige gibt in deutschen Großunternehmen, müssen halt ihren Beitrag leisten, wenn es darum geht, allgemein den
0: Gürtel enger zu schneiden.
1: Ja, aber um das um zur Bewertung mal zu kommen, Philipp. Also ganz
0: kurz, ne, das ist ein Plan. Wir müssen noch sagen, also da müssen noch viele zustimmen. Da muss dieser der Fonds muss zustimmen. Der Aufsichtsrat der Lufthansa, eine Hauptversammlung muss zustimmen und wegen der Europä- Kapitalerhöhung wegen der Kapitalerhöhung ja. und die Europäische Kommission auch noch, also wegen der staatlichen Beihilfen. Wegen der staatlichen Beihilfen, das scheint jetzt nicht völlig unwahrscheinlich zu sein, aber erstmal erst ist es ein Plan. Das ist ein so, ja. so,
1: aber trotzdem, wenn wir mal zur Bewertung kommen, Philipp, was denkst denn du? Naja. Muss muss der Staat jetzt
0: tatsächlich seine starken Arme helfend um die Lufthansa legen? Also es gibt ja es gibt ja krasse Forderungen, die sagen man sollte solche Unternehmen, die offensichtlich ein klimaschädliches Businessmodell haben, einfach pleite gehen lassen. Einfach nach, dem, sagen, nach dem
1: Motto: Es gibt einfach kein legitimes Interesse mehr so. an
0: Flugreisen. Boom. So. Weil Flugreisen nun mal böse sind. Und da muss ich sagen, das ging mir zu weit. Das sind 70.000 Leute irgendwie, die da arbeiten und die jetzt einfach so von heute auf morgen wegen quasi jetzt diese 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 Naturkatastrophe Pandemie zu nutzen um einfach zu sagen, euer Unternehmen ist scheiße, weg damit. Das fände ich unverhältnismäßig. Ich glaube, das kann man nicht machen, zumal es andere Wege gäbe. Ja, zumal man ja ganz ehrlich sagen muss, wenn tatsächlich jetzt die Lufthansa
1: in die Insolvenz geriete, ja, dann würde das ja nicht dazu führen, dass nicht irgendein anderes Unternehmen diese, diese, ich sag mal, biologische Nische nutzen würde, ne? Dann würde eben irgendein anderes Luftfahrtunternehmen oder vielleicht auch viele andere Luftfahrtunternehmen würden diesen Marktanteil der Lufthansa unter sich aufteilen. Da würde ja das, nur weil die Lufthansa pleite geht, würde ja nicht generell weniger geflogen. Also momentan wird halt Corona bedingt weniger geflogen. Aber wenn irgendwann werden die Zeiten wieder andere werden, das heißt, dann wird, wird dieses Luftfahrtbusiness auch ein erleben und dann würden eben andere Unternehmen diese Marktlücke
0: übernehmen. Ja, zumal, wenn die Lufthansa Insolvenz anmelden würde, dann würde ja versucht irgendwie Gläubigern Geld zu geben und dazu würden halt diese, die Lufthansa würde verkauft werden und da würden natürlich Streckenrechte, Flugzeuge etc., die würden einfach den Besitzer wechseln wahrscheinlich, weil das so häufig gut ausgebildete Leute sind, gute gute, gute Flugzeuge sind etc. Ja, die Lufthansa Thema.
1: hat ja auch einen, zum Beispiel ein weltweit vorbildliches Wartungsnetz, also ganz viele Airlines weltweit, was so, ja bei weggehen. der Lufthansa warten. Na? Also genau, also die, diese ganzen Assets, ja, die ganzen Werte der Lufthansa würden würden im Zweifel ja weiterverkauft und vor allem würde nicht weniger geflogen, nur weil die Lufthansa pleite ist. Ganz im Gegenteil denke ich, wird ein Schuh draus. Also zum Beispiel äh, Alexander Dobrindt von der CSU hat äh, bereits die Forderung in den Raum gestellt, w- ja okay, also wir steigen da jetzt mal ein als Staat mit 20% Prozent und eine Option auf weitere 5% Prozent plus eine Aktie. Aber wir müssen da ganz schnell wieder raus aus der Nummer. Und da würde ich sagen, nö, ganz im Gegenteil. Das ist doch gerade ein, das ist doch gerade eine Chance. Wenn der Staat jetzt tatsächlich, wenn auch Krisen und Corona bedingt bei der Lufthansa einsteigt, dann kann man doch diese Anteilsrechte ganz wunderbar nutzen, um die Lufthansa hinterher auf Öko zu trimmen. Und genau das versucht ja zum Beispiel der französische Staat, der seinerseits Hilfen für Air France geleistet hat und im Gegenzug aber von Air France einen ökologischen Kurswechsel verlangt hat. Also beispielsweise ein Verzicht auf Kurzstreckenflüge innerhalb Frankreichs. Ja, warum muss man von Paris nach Lyon mit dem Flieger? Ist überhaupt nicht nötig. Ja, da gibt es eine wunderbare TGV-Verbindung, die im Zweifel nur, wenn überhaupt, unwesentlich länger dauert. Habe die Zeiten jetzt nicht verglichen. Aber das ist im Prinzip genau dasselbe. Genau. Und der französische Staat nutzt die Möglichkeit. Und die ihm diese Kriseninterventionen zu Corona-Zeiten bieten, um Air France auf Ökokurs zu trimmen. Und da würde ich sagen, genau das brauchen wir auch in Deutschland. Wir haben ja bislang immer das Problem, dass die Lufthansa und auch viele andere Unternehmen, die, sagen wir, ökologische Schlüsselfunktionen wahrnehmen, dass die eben einfach privatwirtschaftlich sind, damit im Kern gewinnorientiert und dass man da 50 mal von Öko und Bio reden kann und die einfach sagen, nö, wir gucken nur auf die Kohle. Und dann hat der Staat nur die Möglichkeit, quasi ökologische Rahmenbedingungen zu setzen, die es für Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll machen, ökologisch zu verhalten. Aber hier wird der Staat ja eben Anteilseigner und kann dementsprechend seine Rechte als Mitinhaber der Lufthansa nutzen, um die Lufthansa auf einen CO2-Reduktionskurs zu bringen. Und deswegen würde ich sagen, die Anteilsrechte, die man einmal hat, um jeden Preis behalten und nutzen, um den Laden auf Vordermann zu bringen.
0: Gerade weil sie ja schon so eine, wie sagt man, so eine Konditionalität da eingezogen haben. So, wir halten uns zurück, haben diese 20 Prozent, aber. Wir stocken auf, auf 25 plus 1, mhm. wenn. Genau. In diesem Fall, wenn eine Übernahme droht. Das kann man trotzdem machen. Das ja, kannst da ja an, aber das kannst du ja auch an Klima. Genau. B- Bedingungen. Zum Beispiel.
1: Und möglicherweise muss man dazu noch nicht mal die 25 Prozent ziehen. Möglicherweise reichen auch die 20 Prozent schon, um zum Beispiel über den Aufsichtsrat entsprechend Einfluss zu nehmen. Also ich denke, das bietet eine Chance. Und klar, diese ganze Privatisierungswelle der 90er und frühen 2000er, die ist ja nun Gott sei Dank vorbei. Inzwischen merken wir an allen Ecken und Enden, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn der Staat eben tatsächlich auch über Eigentumsrechte oder Miteigentumsrechte Einfluss nehmen kann. Ja, ein anderes großes Beispiel ist Wohnen. Ja, das ist auch in vielerlei Hinsicht großartig, wenn der Staat Staat Dinge besitzt äh, und man eben nicht ähm, so irgendwelchen Miethaien ausgeliefert ist. Und äh, ich denke, genauso kann man hier auch die Eigentumsrechte, die Anteilsrechte nutzen, um einfach Dinge nach vorne zu bringen.
0: würde mich mal interessieren, äh, unter euch sitzen ja auch ein paar äh, BWLer, BWLerinnen, Ökonomen, Ökonomen, was ihr davon erhaltet. Da sind wir gespannt. Wir haben noch einen kleinen
1: Update-Blog, Philipp, und zwar zum Thema Corona-Demos. Ähm, da hatten wir ja in der vergangenen Woche ausführlich drüber nachgedacht, was Menschen eigentlich zum Demonstrieren bringt. Äh, da gab es diese Woche noch einen ganz spannenden Beitrag äh, bei Zeit
0: Online. Ja, den hat äh, Hasnain kasim äh, geschrieben in einem kurzen Beitrag. Und äh, der greift, finde ich, eine These, eine Forderung auf, die wir hier so ein bisschen, glaube ich, verschlafen haben. habe ich beim Lesen gedacht, ja, Stimmt, den Punkt hätten wir machen können. Deswegen reichen wir den über diesen Umweg mal nach. Also er ähm, hat sich vor allen Dingen aufgeregt oder sagt er gestoßen an einem Video, was rumgereicht wurde und zwar von einer Demo in Gera. Da hatten sich auf dem Marktplatz einige Leute wieder zu einer dieser Demos äh, versammelt. Unter ihnen auch der Rentner Herr Blum 84 und ein ARD-Reporter fragt also diesen Herrn Blum, was ihn denn jetzt hier zu dieser Demo getrieben hätte. Und Herr Blum antwortet und ihr hört dann einen Zwischenruf von anderen Demonst- von einem, um es konkret zu machen, von einem anderen Demonstranten. Und äh, was das bedeutet, das erklären wir gleich. Hier erstmal die Frage, was hat Sie denn hierher getrieben auf die Demo, Herr Blum?
1: Meine Frau äh, ist in einem Pflegeheim seit äh,
0: Mitte Dezember, bin 84, sie auch. Und ich habe sie schon acht Wochen nicht gesehen. Es ist eine seelische Folter, sage ich Ihnen. Ich bin jeden Tag war ich hingegangen und jetzt laue ich, dass ich kann. Und Dank kann Merkel-Regime darfst du deine Frau nicht sehen. Und, und kann begehre nicht. Ich begehre dagegen auf,
1: begehre dagegen auf gegen diesen Wahnsinn. Nee. Dank Mergeregime. regime ja. tut mir leid, wirklich. Naja. Du darfst deine Frau nicht sehen. Wegen uns doch nicht, oder? Ja. Dank Merkel-Regime. Ja, aber andererseits ist auch vernünftig, Sollten die äh, äh, äh,
0: Pandemie sich noch weiter ausbreiten. Wir hatten ausbreiten? vor zwei Jahren eine
1: Influenza. Da war die Sterberate
0: bei weitem höher. Da hat sich keine aber Sau dafür interessiert. Uns vor, nicht eine einzige Sau. Und heute wird ein Lockdown veranstaltet. Na, ja. Lass dich doch nicht veralbern. Ja. Nein, ich lass mich nicht veralbern. Nein. Was? Wenn du ARD und ZDF zuhörst, Dann hast du praktisch die Kontrolle über dein Leben verloren. Das musst du dir doch mal merken. Nein, Nein, absolut nicht. Man muss auch vernünftig bleiben. So und Al Kasim hat halt in diesem Dialog, den hat er sozusagen sinnbildlich für das Problem skizziert und ich finde da, da ist was dran. Da es also Menschen, die aus nachvollziehbaren Gründen nur die diesen Demonstrationen gehen, dass 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 Herr Blumen wirklich da anfängt zu weinen, weil er seine Frau nicht sehen kann und so. Ich meine, das muss man nicht, da, da muss man nicht lange drüber reden. Ist ja auch wirklich also, menschlich, dass, dass, Folt, dass ne? das, das Folter sein. ist und dass das äh, wirklich ein extrem unglücklicher Zustand ist, ist überhaupt keine Frage. Und dass äh, dass solche Leute dann auch sagen, ich ich muss dem irgendwie Ausdruck verleihen und geht zu so einer Demo fein. Ähm, dass dann aber im Endeffekt diejenigen quasi Applaus bekommen, die einfach am lautesten rumbrüllen, Quatsch verbreiten im Sinne von Grippe und so. Wir haben da oft drüber geredet, das ist einfach Unsinn. Und dass Leute wie Herr Blum dann nur sagen können, ja, aber man muss doch noch und ist doch auch was Wahres dann ist doch irgendwie vernünftig. Und der, die Schlussfolgerung von heißenheim Kasim war jetzt eben, das Problem ist, die anständige Mehrheit muss lauter werden viel, viel lauter, damit die Aufmerksamkeit Herr Blumen bekommt und nicht der Brullheini. Ja, also, dass sich Leute, die eben, das, haben, das war so ein bisschen, wir haben so ein bisschen den halben Schritt gemacht, habe ich nur gesagt. So nach dem Motto, Leute, wenn ihr nicht in einen Topf geworfen werdet mit Rechtsradikalen, äh, irgendwelchen äh, Verschwörungsleuten, dann dürft ihr nicht zu dieser Demo gehen, das stimmt, das ist so, aber dann muss der nächste Schritt kommen und um zu sagen, ja, aber zu Hause bleiben ist irgendwie auch keine Option. Oder? Da muss man dann sich selber Raum verschaffen und lauter werden auf anderen Plattformen, auf anderen Bühnen, anderen Räume. So, aber das ist schon ein Problem, glaube ich, dass da die lauten Idioten gehört werden, während die vernünftige rationale Mehrheit dies ja ist. Ja, meine, das ist ja eine große Mehrheit. Ja, ich meine, die
1: Verschwörungstheoretiker und rechtsradikalen Hetzer, da reden wir jetzt von ein paar tausend Leuten ne? in einem Land, in dem mehr als 80 Millionen Menschen leben. Also das, das muss man immer, glaube ich, ganz deutlich sagen, dass die dass die Corona-Skeptiker einfach eine verschwindend kleine Minderheit sind, aber sie sind eben viel zu laut. Und da muss man, das ist das ist ein Problem, das können wir jetzt nicht komplett aufarbeiten, aber das hat auch sehr viel eben zu tun mit Aufmerksamkeitsökonomien. Die haben halt einfach häufig auch sehr schockierende Parolen die sind häufig die sind häufig skurril bis, bis bis bizarr und dementsprechend bekommen sie viel zu viel Aufmerksamkeit und ich finde das ehrlich gesagt total faszinierend wie vernünftig und wie im Kern demokratisch sich Herr Blum hier eigentlich verhalten hat in der Situation deswegen haben wir den O-Ton auch so ausführlich gespielt der Mann ist persönlich in einer existenziellen Belastungssituation er kann seine Frau nicht sehen Er ist 84. Wer weiß, wie lange die noch leben? Ja, und wer weiß, wie lange, genau. Wer weiß, wie lange die Frau noch lebt? Das kann sein, dass er sie überhaupt nicht mehr wiedersehen kann. Also der ist persönlich in einer extremen Belastungssituation. Und dass er trotzdem sagt, ja, diese Maßnahmen sind für mich subjektiv furchtbar. Sie sind aber trotzdem sinnvoll und lassen uns doch vernünftig bleiben. Und dass er diesem, vom, von der Stimme her vielleicht 30, 40-jährigen, demokratisch offensichtlich nicht so gefestigten Hetzer einfach ganz cool entgegenhält. Man muss vernünftig bleiben. Das finde ich schon menschlich ganz faszinierend. Also deswegen haben wir ihn mal so nach vorne gestellt, weil ich ich es einfach toll finde, wie es eben Menschen gibt, die auch in persönlichen Krisen trotzdem noch so dieses demokratische Bewusstsein sich bewahren. Bemerkenswert. Du warst in Karlsruhe äh, ja, letzte Woche. Genau, das ist unser nächstes Thema. Wir müssen natürlich auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Fall ähm, Gesetz über den Bundesnachrichtendienst berichten. Das Bundesverfassungsgericht hat da am Dienstag eine, wie ich finde, bahnbrechende Entscheidung getroffen zum zur Frage, inwieweit der Bundesnachrichtendienst ähm, zur Internetmassenüberwachung greifen darf.
0: Transparenzhinweis ne also das Verfahren, über das da entschieden wurde, das war von der Gesellschaft für Freiheitsrechte initiiert und finanziert und du bist der Vorsitzende genau. des Vereins ja auch. und ich habe auch an dem ganzen Verfahren ja. eng
1: mitgewirkt also das war im Kern mit 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 anderen Leuten zusammen eine Idee dieses Verfahren zu initiieren nachdem das BND Gesetz 2016 so beschlossen worden ist wie es halt beschlossen worden ist und ich habe also dieses ganze Verfahren eng begleitet mit dem insbesondere mit dem Syndikusanwalt der Gesellschaft für Freiheitsrechte, Bijan Mouini, also das ist wirklich quasi mein Baby, wieso wie kaum ein anderes Verfahren der GFF und insofern muss man das jetzt bei dieser ganzen Besprechung im Hintergrund ähm, wissen einfach, ne, dass ich da jetzt nicht journalistisch neutral berichte, sondern das, da erzähle ich jetzt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Philipp hingegen ist da nicht beteiligt. Nein, ich habe das nur 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 viel Glück gewünscht und äh, habe halt äh, gelesen, also das Problem ist ja ein bisschen älter, ich habe das halt nur so auch mitverfolgt, es gab ja im dieser Snowden-Enthüllung. Natürlich auch viele fragen, ja was macht denn der BND eigentlich? Und es kam raus, ach der BND machte auch ganz schön viel Schmuh. Und dann sagte die Bundesregierung irgendwann, na gut, dann machen wir neues BND-Gesetz. Und alle dachten so, ah ja gut, okay, dann wird das endlich mal richtig reguliert. Und Tatsache war aber, dass mehr oder weniger das, was vorher illegal war, auf einmal legal wurde, aber an der Praxis groß nichts geändert wurde. Genau, und man hat eben auch nicht so richtig geschaut, was eigentlich das, Bund- äh,
1: das Grundgesetz dazu sagt. Genau. Aber Philipp, bevor wir in die rechtliche Beurteilung einsteigen, äh, lassen uns noch kurz klären, um welche welche technischen Maßnahmen es eigentlich geht.
0: Es geht äh, einfach um Internetüberwachung letztlich und um zum Beispiel Daten, die an so großen Knotenpunkten, wo sich Netze zusammenknüpfen, äh, diese sogenannten Internet-Exchanges, also in Frankfurt ist ein riesiger, der DZX, aber es gibt auch viele andere Knotenpunkte, aber nehmen wir den DZX, der der Bundesnachrichtendienst, äh, Quatsch, ähm, äh, der, der Bundesnachrichtendienst sitzt also an diesen Knoten und speichert quasi den gesamten Datenverkehr weg. Nicht an allen Leitungen, aber, Nicht an, allen Leitungen, ja. aber an den großen Leitungen. Und um dann hinterher in diese großen Datenmengen reinzugucken und diese großen Datenmengen nach bestimmten Suchworten etc. zu filtern, um zu gucken, finden wir dabei irgendwas? Genau. Und diese
1: Suchworte, das sind die sogenannten Selektoren, von denen war auch in dem nsa untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages jahrelang die Rede, weil das letztlich der zentrale Zugriff ist auf diese Datenmengen. Also man muss das vielleicht nach kurz. Was suchen die da eigentlich? Genau. Man muss das vielleicht kurz mal abgrenzen. Also hier, da geht es eben um Telekommunikationsüberwachung. Aber das, was der BND macht, ist ein bisschen speziell. Was man kennt aus dem Tatort, ist irgendwie, es gibt einen Beschuldigten, deswegen zapft man dessen Telefon an. Das läuft im Strafverfahren, da braucht man einen richterlichen Beschluss und dann darf man, in diesem Fall die Polizei, die, die Telefonkommunikation, aber auch die Internetkommunikation mitlesen oder mithören. So, das ist der Normalfall. Da gibt es einen richterlichen Beschluss und da gibt es insbesondere auch einen irgendwie gearteten Tatverdacht. Das ist quasi eine zielgerichtete individuelle Überwachung der Telekommunikation. Was der BND hier macht, ist. Auch Telekommunikationsüberwachung, aber eben überhaupt nicht zielgerichtet, sondern die nennen das strategisch, was aber im Prinzip bedeutet Massenüberwachung. Genau wie Philipp das gerade beschrieben hat, man leitet einfach alles aus, was über eine Leitung geht und in diesem riesen Datenhaufen sucht man hinterher nach Stichworten, nach Selektoren. Und davon gibt es viele. Also der BND hat in dem Verfahren in Karlsruhe gesagt, das ist eine sechsstellige Zahl, also zwischen 100.000
0: und knapp einer Million Selektoren sind es, mit denen diese Datenmengen durchfiltert durch werden. Ja. Und dann war immer so eine Diskussion, das war so eine Nebendiskussion, dass der BND sagt, ja, ja, wir sind ja nur für die Auslandsüberwachung zuständig, deswegen überwachen wir ja nur Leute im Ausland, die Deutschen filtern wir raus. Das ist so ein bisschen so eine Nebendiskussion, weil mittlerweile jeder weiß, so wie die die Deutschen da rausfiltern, das funktioniert nicht. Aber die Argumentation, auf die sich jetzt auch Karlsruhe gestützt hat und wo es halt jetzt auch in dem Verfahren drum ging ist ja eher diese Frage, ja ja, ihr sagt, ihr, ihr überwacht nur Ausländer im Ausland? Im Ausland? Aber dürft ihr das überhaupt? Und der BND sagt: Na ja, klar, denn Ausländer im Ausland, also Kommunikation, die durch den Weltraum geht oder über Satelliten geht, die sind ja nicht vom deutschen Grundgesetz geschützt. Das dürfen wir. Die stehen nicht unter dem Schutz des Kommunikationsgeheimnisses und so weiter. Die dürfen wir überwachen auf diese Art und.
1: Weise. Genau, das war so die These des BND. Also ein Mitarbeiter des BND hat im NSA Untersuchungsausschuss das mal auf die schöne Formel gebracht. Die sind zum Abschuss freigegeben. Ja, die Ausländer im Ausland. So waren die drauf. Das muss man sich mal überlegen. Die waren wirklich der Meinung, die kann man da kann man abhören, bis der Arzt kommt. Und um das irgendwie zu rechtfertigen, hat sich, die, hat sich der BND, und muss es sich mal reinziehen, ja mit Rückendeckung der Bundesregierung, die absurdesten Theorien überlegt. Also die, Der rechtliche Grundsatz war eben, Grundrechte gelten schon mal sowieso nicht für Ausländer im Ausland. Und ähm, im Weltraum schon mal gar nicht. Und im Weltraum auch nicht. Das war die sogenannte Satellitentheorie. Also der BND zapft nicht nur Internetleitung in Frankfurt beim D-Kicks an, sondern der richtet auch seine Lauschschüsseln auf Satelliten und versucht einfach mal so abzufangen, was da über diese Satelliten geht und da haben wir gesagt, naja, die Satelliten sind im Weltall, ja, im Weltall gelten keine Grundrechte, wir sitzen hier zwar in Pullach oder in Bad Aibling mit unseren großen Schüsseln, aber also, also Grundrechte nicht für uns. Eine andere schöne Idee, die sie sich da so ausgedacht hatten, um einfach machen zu können, was sie wollen, ist die sogenannte Funktionsträgertheorie, da war so die Idee, ja, selbst Deutsche im Ausland dürfen sie überwachen, und zwar sobald die für eine ausländische Organisation arbeiten. Die Idee war, dass man quasi seine Grundrechte an der Tür abgibt, sobald man das Büro irgendeiner ausländischen Organisation betritt. Ja, dass man also quasi seine Grundrechte verliert, nur weil man mit einem Mal als Mitarbeiter in, keine Ahnung, von, von irgendwie einer keine Ahnung eines eines afghanischen Krankenhauses arbeitet. Ja, dann ist man mit einmal grundrechtsfrei, nur weil man da arbeitet. Alles so absurde
0: Dinge, für die sich im Grundgesetz wahrlich keine Anknüpfungspunkte finden die der BND einfach so behauptet hat. Und dann waren ja noch zwei andere Aspekte so ein bisschen in der Diskussion. Das eine ist, äh, wie funktioniert das eigentlich mit der Kontrolle? Mhm. Na, das war so Stand so ein bisschen darüber. Ja, wie werden die Deutschen rauskontrolliert? Was sind das für Selektoren, die sie machen? Und wie können wir das überhaupt alles kontrollieren? Das war irgendwie immer in der Diskussion. Und dann natürlich auch, ob das so dieses Prinzip, so wie du das eben geschrieben hast, beschrieben hast, diese strategische Telekommunikationsüberwachung. Also wir fangen einfach alles mal weg ohne Verdacht und durchsuchen dann diesen Riesenhaufen äh, mit so ein paar Stichwörtern, die wir uns überlegen, ob das. Prinzip überhaupt funktioniert und Grundrechtsform ist. Ja, und das,
1: darüber hat das Bundesverfassungsgericht jetzt eben entschieden auf ähm, dieses auf diese Klage der oder diese Verfassungsbeschwerde der Gesellschaft für Freiheitsrechte hin, wobei man sagen muss, wer die Beschwerdeführer waren formal Reporter ohne Grenzen, also die internationale Organisation mit Sitz in Paris und ähm, eine Reihe von investigativ arbeitenden Journalistinnen und Journalisten. Weil du
0: brauchst ja immer Betroffene, damit du da klar
1: Genau, das ist also für die für die Beschwerdebefugnis ist das ganz zentral vor dem Bundesverfassungsgericht, dass du plausibel geltend machen kannst, dass du durch ein Gesetz selbst unmittelbar und gegenwärtig betroffen bist. Bei so einem Überwachungsgesetz kriegst du das ja nicht mit. Also musst du quasi einen Sachverhalt darlegen, der es plausibel erscheinen lässt, dass du sehr wahrscheinlich ins Visier gerätst durch irgendwelche Selektoren oder zumindest durch das Mitschneiden der Leitungen. Und dazu hatten wir jetzt eben mit Hilfe von insbesondere Reporter ohne Grenzen und noch ein paar anderen Journalistenorganisationen hatten wir da internationale JournalistInnen gefunden, aber auch einen Rechtsanwalt, und die halt sehr plausibel sagen konnten, ja, sehr wahrscheinlich gehen wir dem BND ins Netz. So. Und was haben, was haben die jetzt entschieden? Also sie haben zunächst mal zu der zu dieser sehr heiklen Frage der Grundrechtsgeltung im Ausland gesagt, klarer Fall. Ganz klarer Fall, Grundrechte gelten immer, wenn deutsche Behörden handeln und zwar ganz egal, ob sie das im Ausland tun, ob sie das gegenüber Deutschen oder Ausländern tun. Oder im Weltraum oder im Weltraum. Sobald deutsche Staatsgewalt ausgeübt wird, gelten die Grundrechte. Und das ist die ganz zentrale Botschaft dieser Entscheidung. Da gibt es keine Hintertüren mehr, da gibt es keine Funktionsträger, Satellitenschüssel oder blubberblat Theorien mehr. Der BND kann einpacken an diesem Punkt. Da kann diese ganzen völlig obskuren Theorien, von denen im Grunde jeder wusste, der im nsa Untersuchungsausschuss saß, dass das totaler Bullshit ist. Diese ganzen Theorien sind jetzt im Mülleimer der Rechtsgeschichte gelandet. Und das ist ein, denke ich, sage ich jetzt mal als einer, der natürlich hinter diesem Verfahren steht, ein Riesenerfolg, weil damit die Geltung der Grundrechte ganz massiv ausgeweitet worden ist. Also Sie galten natürlich auch vorher schon, aber jetzt haben wir das mal schriftlich. Und das ist, denke ich, der zentrale Ertrag dieser Entscheidung. Was man, die strategische Telekommunikationsüberwachung hingegen kann im Prinzip weitergeführt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat also nicht gesagt, Telekommunikationsüberwachung geht in Zukunft nur noch mit konkretem Verdacht. Aber weil das so eine sehr, sehr weitgehende Überwachung ist, muss sie auf ganz viele verschiedene Weisen quasi eingehegt werden, wie man so schön sagt. Also es muss ganz viele Fußangeln und Kontrollmechanismen geben, damit diese strategische Telekommunikationsüberwachung weitergeführt werden kann.
0: Und was heißt das dann? Also, da gibt es da ja eine zweistufige Kontrolle, ja.
1: ja. also zunächst mal muss muss differenziert werden in Zukunft nach diesem quasi dieser Massenüberwachung mit den Selektoren. Die ist relativ weitgehend weiter zulässig, wenn man tatsächlich nicht mehr tut mit den Informationen, als die Bundesregierung zu informieren über allgemeine Bedrohungslagen. Also wenn man jetzt das Internet filtert danach, wie ist denn so die Lage im Iran und dann einfach nur ein Länderbericht Iran schreibt oder Warnung vor bestimmten terroristischen Erscheinungen, das wäre noch in Ordnung. Wesentlich strenger muss aber in Zukunft hingeschaut werden wenn man gezielt erfassen möchte, also wenn man zum Beispiel gezielt nach Telefonnummern suchen möchte in diesem Datenstrom oder nach E-Mail-Adressen, sobald das irgendwie eine gezielte Erfassung wird oder sobald es irgendwie gegen Journalistinnen und Journalisten geht, braucht es da eine wesentlich engere Verhältnismäßigkeit. Und wie funktioniert das? Also was ist da vorgesehen? Das ist ehrlich gesagt noch nicht ganz klar. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zunächst mal festgestellt, dass das BND-Gesetz, so wie es heute gestrickt ist, in weiten Teilen gegen das Grundgesetz verstößt. Das das kann jetzt noch anderthalb Jahre so weitergemacht werden, einfach damit der BND nicht über Nacht blind wird quasi. Aber bis zum Ende des kommenden Jahres muss das BND-Gesetz neu geschrieben werden, wie das ganz konkret aussehen muss. Ähm, dazu hat das Bundesverfassungsgericht zahllose Vorgaben gemacht. Also die Entscheidung ist 140 Seiten lang. Und da stehen tausend Details drin, wie das in Zukunft laufen muss. Das können wir jetzt nicht alles rekonstruieren. Im Kern wird es jedenfalls so sein, Und das sehr genau differenziert werden muss, welche Daten werden erhoben und für welche Zwecke werden die erhoben. Also wie gesagt, wenn man die nur für die Unterrichtung der Bundesregierung verwenden will und nicht personenbezogen, dann geht mehr zum Beispiel, als wenn man direkt Hinweise gewinnen will, die man dann weiterleiten will an Sicherheitsbehörden, um zum Beispiel Leute festzunehmen. Also es wird sehr nach dem Verwendungszweck der Daten hinterher differenziert. Und was aus... Meiner Sicht jedenfalls auch ein ganz zentraler Ertrag dieser Entscheidung ist, dass das Bundesverfassungsgericht eine effektive Kontrolle erwartet. Also bislang konnte der Bundesnachrichtendienst bei der strategischen TKÜ machen, was er wollte. Er musste nur begründen, welche Leitung er abhören will. Aber das lässt sich natürlich immer begründen, dass über eine Leitung potenziell irgendwas Spannendes läuft. Das heißt, das war eine, das, da wurde zwar so eine, so, eine, so eine Fake-Kontrolle oder eine Fake-Anordnung wurde da zwar irgendwie, oder, wie soll man fast heißt? Fake. Also es wurde jedenfalls ein bisschen Papier produziert, ja, aber das hatte im Kern überhaupt keine begrenzende Wirkung, weil du für jede Leitung begründen kannst, dass darüber potenziell irgendwie Traffic von Terroristen läuft. und das wird in Zukunft so nicht mehr laufen. In Zukunft müssen insbesondere diese Suchbegriffe, diese Selektoren auch geprüft werden. Und zwar durch zwei verschiedene Kontrollinstanzen. Und auch viele andere Dinge, die der BND tut, müssen durch zwei verschiedene Kontrollinstanzen geprüft werden. Das eine muss eine sogenannte administrative Kontrolle sein. Das kann eine Verwaltungsbehörde sein. Und das Urteil macht an einigen Stellen deutlich, dass Ihnen eigentlich vorschwebt, dass Sie gerne möchten, das haben Sie nicht verlangt, aber das möchten Sie gerne, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte in Zukunft die Arbeit des BND umfassend überwachen kann. Das kann Kann er heute nur in Teilen und das ist mit dem neuen BND-Gesetz sogar noch schwieriger geworden? Dem Bundesverfassungsgericht schwebt vor, dass entweder der Bundesdatenschutzbeauftragte oder eine ähnliche Behörde komplett die Arbeit des BND durchleuchten kann. Das ist der erste Schritt. Und die wesentlichen Fragen müssen in Zukunft sogar von einer gerichtsähnlichen Stelle geprüft werden. Ja, das ist auch ganz interessant, denn als man angefangen hat mit der Einrichtung von Geheimdiensten in Deutschland, die dann auch TKÜ oder Telekommunikationsüberwachung durchführen können, ähm, da hat man sehr weitgehend die gerichtliche Kontrolle ausgeschlossen. Also eigentlich gibt es in Deutschland einen Rechtsweg, eine Rechtsschutzgarantie in Artikel 19 des Grundgesetzes, dass man gegen jedes Verwaltungshandel den Rechtsweg beschreiten kann. Das gilt für Geheimdienste nicht. Und stattdessen gibt es parlamentarische Gremien, ja, die sogenannte GZ- zehn Kommissionen und das parlamentarische Kontrollgremium, die theoretisch kontrollieren in der Praxis, aber natürlich, kannst du dir vorstellen, ein paar Hanseln im Bundestag versus 10.000 Leute beim BND. Ja? Also das ist eine reine, reine Alibi-Kontrolle und das geht in Zukunft auch nicht mehr. sondern es muss Also Hanseln nicht, weil die Leute doof sind oder keine
0: Ahnung haben. Sie nein, einfach, einfach weil wenig. sie überfordert sind. Ja.
1: Genau, es ging, genau, da ging es nur um die Zahl. Ne? Also Es ging um wenige Personen im Bundestag, die dann, die dann ein, ein Tausendfaches an Personal beim BND überwachen soll. Das kann da kann man sich an zwei Fingern abzählen, dass das nichts bringt. Und das soll geht in Zukunft auch nicht mehr, denn da soll ein Geheimgericht geschaffen werden, eine gerichtsähnliche Institution, die in Zukunft den BND kontrollieren soll. Also da wie das aber konkret ausgestaltet wird und ob es das wirklich wirkt, das muss man natürlich noch
0: abwarten. Also jetzt gibt es ja auch Kritik daran, also nicht so viel, aber ein bisschen schon. Norbert Röttgen hat sich geäußert, der ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, also so eine Art, wenn man so will, so Außenminister des Parlaments oder sowas, ähm, weil die Ministerien immer im Parlament gespiegelt werden in diesen Ausschüssen, also er ist der Vorsitzende und er will auch Vorsitzender der Union werden, äh, hat kaum Aussicht darauf, aber das ist sein Plan und er sagt, äh, dieses Urteil kann man ja sinngemäß, äh, sagt er das, ich zitiere das jetzt nicht hier so ein paar. Das kann man ja im Ausland nicht erklären. Also wenn der der Auslandsgeheimdienst Deutschlands jetzt solchen Restriktionen unterliegt, dann ist ja die Arbeit kaum mehr möglich. So, das war so ein bisschen der Tenor. Also dass der Bundesnachrichtendienst da in seiner Kernkompetenz massiv beschnitten wird. Ja, ähm, da muss
1: ich ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob Norbert Rottkühn das Urteil wirklich schon gelesen hat. Denn als er das getwittert hat, ähm, war das Urteil erst wenige Stunden alt. Möglicherweise hat er da nur irgendwelche Überschriften gelesen. Ähm, Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Arbeit des BND sich so massiv ändern wird. Der kann im Prinzip fast das machen, was er heute gemacht hat. Er muss bei Journalistinnen und Journalisten vorsichtiger sein. Er muss bei der gezielten Überwachung einzelner Personen vorsichtiger sein. Vor allem aber muss er einfach nur viel mehr Rechenschaft ablegen. Das heißt also, es wird nicht darum gehen, den Fesseln anzulegen. Sondern es geht im Wesentlichen darum, dass der BND jedenfalls diesen beiden Kontrollgremium, dem administrativen und dem gerichtsähnlichen Kontrollgremium gegenüber rechenschaftspflichtig wird. Und das finde ich ehrlich gesagt einen sehr weisen Kompromiss des Bundesverfassungsgerichts, zu sagen, ja, strategische TKÜ, (laughs) I don't know. I don't know. Aber eben nur unter rechtsstaatlicher Kontrolle. Und ich meine, so stellen wir uns doch eigentlich einen Geheimdienst in einer Demokratie vor. Ja, der muss geheim arbeiten, ja, der muss Erkenntnisse gewinnen. Aber er kann eben nicht machen, was er will. Denn das Gefährliche ist ja, wenn eine Behörde im Dunkeln arbeitet, im Geheimen arbeitet, wenn man dann einfach nicht weiß, was die tun, ja hören die vielleicht illegal Deutsche ab, sammeln die Kompromat über Bundestagsabgeordnete, sammeln die Kompromat über Angela Merkel, haben die möglicherweise Politiker im Griff. Ich weiß das nicht, ich möchte das nicht behaupten, dass die das tun. Aber so wie der BND zurzeit nicht kontrolliert wird, könnte der über jeden Bundestagsabgeordneten ein Koffer belastende Material sammeln, mühelos, ja und ähm Und das undemokratische Erpressungspotenzial, das darin liegt, das finde ich persönlich sehr besorgniserregend. Und ich hoffe einfach, dass es gelingen wird, auf der Grundlage dieser Entscheidung aus Karlsruhe jetzt eine Kontrolle auf die Beine zu
0: stellen, die diesen Geheimdienst tatsächlich an die Leine legt. Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Chef vom Verfassungsschutz, hat gesagt, im Interesse der Sicherheit Deutschlands und seiner Alliierten wäre es besser, das Grundgesetz der Rechtspraxis anzupassen, als dieses weltfremde Urteil umzusetzen. Also er war nicht Chef des BND, sondern des des Inlandsgeheimdienstes sozusagen, des Verfassungsschutzes, aber ist natürlich in der Community äh, verhaftet. Ja, es ist interessant. Ne? Ich finde es erschütternd, ähm, was für ein
1: Verständnis des Grundgesetzes ähm, jemand hat, der tatsächlich mal einen Geheimdienst geleitet hat. Das sagt ehrlich gesagt viel über die Personalauswahl äh, durch die große Koalition an dieser Stelle. Ähm, ist, äh, ich glaube, das kommentiert sich selber. Also da muss man nicht mehr viel zu sagen, wenn jemand ernsthaft glaubt, die äh, nicht nicht etwa die Arbeit der Behörde sei das Problem, sondern die Verfassung, die dieser Behörde Grenzen setzt. Das äh, das ist verfassungsfeindlich aus meiner Sicht. Äh, wenn, wenn so jemand Chef des Verfassungsschutzes war des sogenannten, dann wundert man sich auch nicht mehr, wieso da so viele
0: Skandale diese Behörde äh, ständig plagen. Also die Bundesregierung hat jetzt Zeit, äh, bis Ende nächsten Jahres ein neues Gesetz zu schreiben. Genau. Das kann schief gehen, es kann aber auch gut werden. Also es gibt, ich denke, es gibt eine große Chance. Es gibt die große Chance, den
1: Bundesnachrichtendienst zurückzuholen auf den Boden des Grundgesetzes, endlich eine wirklich wirksame Kontrolle zu etablieren. Ich sag mal so, Man muss das aber auch wollen, denn es gibt zugleich ein großes Risiko. Die Frist läuft Ende nächsten Jahres ab. Im Herbst 2021 sind aber schon Bundestagswahlen. Das heißt, die Frist ist netto eigentlich nur ein Jahr. Man muss also bis spätestens Sommer 2021 die Reform durch den Bundestag haben. Und da gibt es den großen Risikofaktor namens GroKo. Denn diese GroKo, genau dieselben Parteien, die jetzt auch die Mehrheit im Bundestag haben, haben das ja schon einmal vermurkst. All die Probleme, die wir jetzt in dieser in dieser Verfassungsbeschwerde die geltend gemacht haben. Im Untersuchungsausschuss lagen die alle auf dem Tisch. Die waren im Untersuchungsausschuss auf dem Tisch und die waren auch im Gesetzgebungsverfahren zum BND-Gesetz auf dem Tisch. Das ist ja jetzt nicht so, dass mit einem Mal so surprise, surprise uns allen aufgefallen wäre, dass der Bundesnachrichtendienst gegen in die Telekommunikationsfreiheit und die Pressefreiheit eingreift. Das wussten alle. Das Problem ist bloß, die Große Koalition hat das ganz bewusst ignoriert. Ja, Die haben trotz aller Warnungen ähm, sich zum Beispiel geweigert, das sogenannte Zitiergebot zu beachten. Also es gibt im Grundgesetz die Vorschrift, dass ein Gesetz, das ein Grundrecht einschränkt, das Grundrecht ausdrücklich nennen muss. Das hat so eine Warnfunktion, eine Appellfunktion. Der Gesetzgeber soll sich also genau überlegen, will ich wirklich ein Grundrecht einschränken? Deswegen muss man das Grundrecht zitieren und sagen, das schränken wir jetzt ein. Das hat die Große Koalition bewusst nicht gemacht, obwohl alle wussten, dass es eine Einschränkung äh, von Artikel 10 des Grundgesetzes ist. Das ist übrigens auch der formale Grund, wieso das BND-Gesetz in weiten Teilen verfassungswidrig ist, weil das alles Eingriffe sind in Artikel 10, die Telekommunikationsfreiheit. Warum hat man das gemacht? Naja, ein Mitglied des Bundestages hat inoffiziell in einem Gespräch dazu gesagt, Na uns ist klar, dass das alles verfassungswidrig ist. Aber das Gesetz geht ja nach Karlsruhe und wir machen das jetzt einfach so und dann soll das Bundesverfassungsgericht entscheiden und das ist eine Form von Verfassungsfeindlichkeit, die man da bei einem Bundestagsabgeordneten erlebt, in aller Offenheit, wenn auch in einem Hintergrundgespräch, das einem heiß und kalt werden kann und da muss man halt einfach sagen, dass so ist das eben bei Union und SPD ja ich, also ich will das Im jetzt Zweifel nicht im Zweifel Überwachung first Bedenken second oder Überwachung first Grundgesetz second und ähm, das ist eben das große Problem das ist übrigens auch der Grund wieso wir die Gesellschaft für Freiheitsrechte gegründet haben weil einfach klar ist im Bundestag und auch in vielen anderen Parlamenten fehlt kommt, das so ein bisschen. es fehlt das rechtsstaatliche Gegengewicht Grundrechte kommen systematisch unter die Räder weil die Abgeordneten einfach im Zweifel finden es ist halt super die Sicherheitsbehörden müssen müssen ganz wie können und Grundrechte stören da nur und das ist jetzt etwas polemisch formuliert, aber leider Gottes ist das die Grundhaltung, die 2016 im Bundestag gegolten hat. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ob die Bundestagsabgeordneten jetzt diese diese Mahnung aus Karlsruhe
0: verstanden haben und wirklich bereit sind, den Dienst an die Leine zu nehmen. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen ist es so, also BND hat sich natürlich auch schon gemeldet und will da mitmischen. Aber es, ja, es ist, das
1: kann man nur als Drogen verstehen. Ja, na klar.
0: Ja. vor allen Dingen, weil es natürlich jetzt um so Fragen geht: Wie wird diese Kontrolle? Ausgestaltet. Ja, und nach also, den BND zu
1: fragen, Philipp, Entschuldigung. mal, ja, eine super Idee, man fragt man fragt mal den Wolf, ja, wie die Schafe am besten
0: geschützt Also werden. da ist die letzte Messe ja noch nicht gesungen, es ist nur so, dass bei diesen Fragen der Kontrolle natürlich es immer, immer, immer aufs total Kleingedruckte ankommt. Da kommt es irgendwie auf irgendwelche Einschübe, Nebensätze, Relativsätze genau. an und da steht dann irgendwie drin, bla bla bla, kann aus dem Gremium X ausgewählt werden oder muss nicht dem Gremium Y angehören und schon hast du einen riesen Bias in in so einer in so einer Kontrolle entweder hat die Zähne oder ein oder wackeliges Milch, Milch Milchgebiss
1: Ganz genau, das muss man sehen, wie wird diese Kontrolle ausgestaltet, die kann wirksam werden, es kann wieder ein Falkenblatt werden, die zentrale Frage wird glaube ich sein, wie die sogenannten Selektoren geprüft werden, also die Suchbegriffe, mit denen der BND das Internet durchsuchen darf, bisher eben nur Kontrolle auf Ebene der Leitung, das haben wir schon gesagt, das ist komplett sinnlos, über die Leitung läuft alles mögliche, diese Selektoren sind im Grunde funktional das Äquivalent zu dieser richterlichen Anordnung, die richterliche Anordnung bestimmt, wir hören jetzt mal das Telefon von Herrn Müller ab, die Selektoren beziehen sich zwar nicht auf Personen, aber auf Inhalte. Sie sagen halt, wir suchen jetzt mal nach einem Stichwort. Und die Frage wird sein, ob es gelingt, tatsächlich den BND zu zwingen, für jeden Selektor deutlich zu machen, warum der geschaltet wird. Also warum nach diesem Suchbegriff gesucht werden soll, wenn die das, oder gesteuert wird, ist glaube ich der BND-Slang dafür. Also wenn der, wenn die das, wenn die, man das schafft, dass da quasi ein Formular eingeführt wird, meinetwegen elektronisch, wo für jeden Selektor begründet werden muss, danach suchen wir, weil das folgende Erkenntnisse bringt. Und das ist auch verhältnismäßig, weil das zwar diesen und jeden Bein Einfangen bringen wird, aber das ist noch verhältnismäßig, weil der Nutzen so und so ist. Wenn die das wirklich machen müssen für jeden Selektor, dann würde ich denken kann wir, können wir einen rechtsstaatlich gebundenen Geheimdienst
0: bekommen und insbesondere nämlich dann, wenn diese Selektorenbegründungen hinterher auch noch unabhängig geprüft werden. Ja, aber dann sagen die, da können wir nicht arbeiten. Da müssen wir für jeden, für jeden Suchbegriff müssen wir ein Formular ausfüllen, dann gibt es den Weg, dann, dann dauert das natürlich und wir müssen schnell handeln mitunter und
1: Genau, das glaube ich sogar. Das halte ja. ich sogar für plausibel, dass der BND sagt Wir können nicht jeden Selektor vorher prüfen lassen. Deswegen glaube ich auch, dass das manchmal möglich sein wird, aber nicht immer. Aber da müssen diese Begründungen wenigstens zu den Akten genommen werden. Das Dauert zehn Minuten, ja oder Viertelstunde. Das muss eben sein. hallo. Es geht eben um Eingriffe in Grundrechte. Da werden da werden unter Umständen Millionen oder Milliarden von Datensätzen erhoben. Das kostet eben dann mal ein bisschen Arbeitszeit, ja. Und das ist doch, Das macht doch einen Rechtsstaat aus, dass man nicht einfach durchregiert, sondern dass man rechtlich gebunden agiert. Ne? Dass jeder Beamte, jede Polizistin zum Beispiel jederzeit sich Gedanken machen muss, warum tue ich das? Ist das hier wirklich verhältnismäßig? Das ist der Sinn eines Rechtsstaats. Nicht einfach machen und drauf, draufhauen und mithören, sondern sich überlegen, warum man das tut. Und ähm, dann eben externe Kontrolle dieser Begründung im Nachhinein. Dann, wenn wir das schaffen, ja, dann würde ich sagen, war das, ein, war das auch mittelfristig ein großer Erfolg, dieser Entscheidung. Denn dann bekommen wir ähm, aus meiner Sicht eine sinnvolle Verknüpfung von Geheimdienstarbeit und Rechtsstaatlichkeit.
0: Wir bleiben am juristischen Thema, wir wechseln so ein bisschen die Materie. Es geht letztlich mal wieder um die Nachwehen und das Nachbeben des Dieselskandals. Er ist ja so ein bisschen aus den Schlagzeilen raus, aus tausend Gründen. Aber jetzt geht es aktuell und schon seit einigen Wochen und Monaten natürlich so ein bisschen auch um die juristischen Folgen, wer ist da eigentlich für verantwortlich, kann man die Verantwortlichen vor Gericht ziehen, werden sie, wenn sie dort landen, verurteilt und so weiter und so fort. Und da hat es in dieser Woche ein Ereignis gegeben, was so ein bisschen nachdenklich stimmen kann. Aber vorher müssen wir, glaube ich, mal so ein bisschen den Kontext erläutern. Ja, ganz genau. Und zwar ist es so, dass seit September 2019, also jetzt irgendwie ein gutes halbes Jahr oder was, beim Landgericht in Braunschweig eine Anklage gegen drei VW-Manager vorliegt. Nämlich A gegen den Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch, den Vorstandschef Herbert Diess und so wie gegen den früheren Konzernchef Martin Winterkorn.
1: Ja, ganz genau. Und das Landgericht Braunschweig hat diese Anklage bislang noch nicht zur Hauptverhandlung zugelassen. Deswegen sind die drei auch strafprozessual noch nicht Angeklagte, sondern Angeschuldigte. Das ist also das Stadium, wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt, ist man beschuldigter. Wenn die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat, ist man Angeschuldigter. Und sobald die zuständige Kammer oder der zuständige Senat beschlossen hat, die Hauptverhandlung durchzuführen, dann ist man Angeklagter. So, und nun soll diese Strafe Im sogenannten Zwischenverfahren, also vor Zulassung der Anklage, gegen zwei der drei Angeschuldigten eingestellt werden, nämlich gegen die Herren Pötsch. Und
0: Dies. Also Aufsichtsratschef und aktuellen
1: Vorstandschef Herbert Dies. Ganz genau. Die Vorwürfe in diesem Verfahren drehten sich um die Manipulation von Abgaswerten bei Volkswagen-Autos. Und nun hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig allerdings die Einstellung des Verfahrens angeregt. Hintergrund ist, dass das Landgericht Braunschweig bereits im März Zweifel geäußert hatte, ob die Beweise tatsächlich ausreichend für eine Verurteilung und eine Einstellung ins Spiel gebracht hat. Die Angeschuldigten Pötsch und Dies haben diesem Vorschlag jetzt zugestimmt. Der angeschuldigte Winterkorn hingegen ähm, hat das wohl noch nicht getan. Also mit dem gibt es noch keine Einigung und dementsprechend gibt es auch noch keine Einstellung des Verfahrens. Aber das Landgericht, hat diesem Vorschlag der Staatsanwaltschaft jetzt ebenfalls zugestimmt, wird also einen entsprechenden Beschluss erlassen. Ja, also von, ab der Anklageerhebung ist für solche, für solche Einstellungen nach dem hier einschlägigen Paragrafen 153a der Strafprozessordnung das Gericht zuständig, bei dem die Anklage erhoben worden ist. Und die, der eigentliche, die eigentliche Sensation ist allerdings, welche Auflagen da jetzt fällig genau. werden. Also so. diese
0: Einstellung des Verfahrens folgt immer gegen Auflagen oder Nicht kann, immer? kann, kann gegen Auflagen erfolgen. Und diese Auflage ist in in diesem Fall eine Zahlung von 4,5 Millionen Euro pro Nase. Das ist keine Strafzahlung, sondern das ist eine Auflage. Ihr zahlt das und damit wird das, Sie hätten auch irgendwie anderen Auflagen machen können, aber in dem Fall ist es jetzt also eine Geldzahlung von insgesamt 9 Millionen Euro. Das alleine ist schon so, wo man denkt so, okay, aber Sie zahlen es ja aus eigener Kasse, tun Sie nicht. Sondern VW zahlt die Kohle. Ja, genau. Und bevor wir das jetzt analysieren, müssen wir noch kurz den rechtlichen Hintergrund schildern. Also, wie gesagt,
1: es geht um § 153a der Strafprozessordnung, die sogenannte Einstellung gegen Auflagen. Es gibt auch 153, da wird dann ohne Auflagen eingestellt. Das ist hier, der ist hier nicht gewählt worden, sondern es geht um eine Einstellung gegen Auflagen. Und die Voraussetzungen sind da, dass diese Auflagen geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen. Und zweitens, die Schwere der Schuld darf einer solchen Einstellung nicht entgegenstehen. Ja, das sind offensichtlich Voraussetzungen, die die Staatsanwaltschaft und das Landgericht und auch die Angeschuldigten als gegeben angenommen haben. Und die Konsequenzen, wenn eine solche Einstellung tatsächlich erfolgt: Zunächst mal wird das Verfahren vorläufig eingestellt. Und wenn die Angeschuldigten dann die Auflagen also erfüllen, das heißt also diese pro Nase 4,5 Millionen Euro an die Staatskasse tatsächlich zahlen oder kann theoretisch auch an eine gemeinnützige Organisation gehen, das weiß ich jetzt nicht, wo die Kohle hinfließen soll, wenn die also tatsächlich zahlen, die Auflage erfüllen, dann wird das Verfahren wiederum durch Beschluss des Gerichts endgültig eingestellt. Folge dieser Einstellung ist dann, dass die beiden weder freigesprochen sind noch schuldig gesprochen. Das heißt, der Tatvorwurf wird weiter nicht aufgeklärt. Schuld oder Unschuld der beiden bleiben offen.
0: Ja. Also, also grundsätzlich, das ist jetzt ein bisschen es ist ja halt so eine Debatte um äh, Recht und Moral. Also grundsätzlich macht das wahrscheinlich schon Sinn, dass es diesen Paragrafen gibt und diese Möglichkeit gibt. So, na, man kann also Vorstrafen vermeiden bei relativen Kleinigkeiten, ne? man kann unter, sagen wir mal, komplexe, super komplexe Strafverfahren bei geringen Vorwürfen vermeiden. Also das ist so ein bisschen, wie sagt man, ist so ein Effizienzwerkzeug eigentlich für die, für das Justizsystem, damit sowas funktioniert.
1: Ja, kann. genau, also das das denke ich auch, das das nennt sich ja letztlich auch Opportunität, ne, dass man halt einfach, wenn man sagt, na ja, wir müssen hier nicht unbedingt das Strafverfahren durchziehen, dass man das, dass man einen strafrechtlichen Vorwurf auch auf andere Weise quasi aus der Welt schaffen kann. Ich habe das selber natürlich auch schon gemacht als Richter, sowohl als Einzelrichter als auch in einer, in einer großen Strafkammer, in der, tätig war, in der ich tätig war, denn es gibt durchaus auch Situationen, wo ein Ausgleich der möglichen Schuld eben durch eine Geldauflage sogar mehr Frieden schaffen kann als eine Bestrafung des Täters, also ich erinnere mich zum Beispiel an so einen Fall, den ich mal hatte, als ich Verkehrsrichter war. Die ganz genauen Umstände kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Aber irgendwie ging es jedenfalls um so einen Streit an einer Kleingartenanlage irgendwie. Ähm, da da hat einer den anderen, meine ich, beleidigt oder so. Und es war irgendwie nicht so, oder oder sogar irgendwie geschubst. Und es war nicht so klar, ist das jetzt eine Körperverletzung gewesen, ja oder nein und so. Aber im Kern war es halt einfach Zoff unter Kleingärtnern. Und ähm, da haben wir dann auch eine Einstellung gemacht nach 153 A StPO gegen die Auflage, dass der ähm, Angeklagte in dem Fall, das gab es schon eine Hauptverhandlung, dass der, ich glaube, 200 Euro da in die die Kasse des Kleingartenvereins spenden musste ja, als Auflage. Man kann eben an gemeinnützige Vereine auch Auflagen fließen lassen. Und damit waren irgendwie alle glücklich. Ne? In der Weise. Also da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, da hat man jetzt wirklich mal Frieden geschaffen im Kleingarten, ja. Und ich glaube ehrlich gesagt, da ist durch, durch, durch deutlich mehr Frieden geschaffen worden, als wenn der Mensch jetzt irgendwie 60 Tagessätze Geldstrafe hätte zahlen müssen. Ja, dann hätte dann dann wären irgendwie auch. Also ich glaube, so war das im Grunde die bessere Lösung.
0: Ja, jetzt haben wir jetzt aber hier bei VW und dem Skandal ist das eine andere Dimension als im Kleingarten und äh, da ist schon die Frage, ob man die Kleinen hängt und die Großen laufen lässt.
1: Ja, das ist eine, ist eine Frage, die ich mir auch wirklich gestellt habe, als ich diese Überschrift gelesen habe. Denn auf den ersten Blick ist das ja schon sehr irritierend. Ja, Wer im Supermarkt einen Pfund Kaffee mitgehen lässt, ja Diebstahl, der kann nicht auf Milde hoffen. Ja, da muss man nicht glauben, also jedenfalls, wenn es nicht das erste Mal ist, muss man nicht hoffen, dass man wegen des Pfunds Kaffee für 7,99 keinen Strafbefehl bekommt. Oder wenn man dagegen dann einen Einspruch einlegt, sogar eine Verurteilung.
0: Meine, wie waren das mit den Leuten, die hier gecontainert haben? Da? Ja, genau, das ist das
1: nächste Thema. Ja. Ne? Das Containern, also quasi dass man kann sagen das Retten von Lebensmitteln aus Abfallcontainern ja das sogenannte Containern das eben jedenfalls stand heute von vielen Gerichten nach wie vor als Diebstahl angesehen wird da kann man sich schon die Frage stellen ob das denn tatsächlich so ist aber wie gesagt das ist vielleicht noch ein Spezialfall mit dem Container ja. das mit dem mit dem Pfund Kaffee mit dem Ladendiebstahl ist vielleicht der einfachere Fall ne? obwohl es da um verschwindende Summen geht minimale Schäden kann man da nicht darauf bauen dass der Staat milde war aber lässt, jetzt ne? soll, jetzt soll ja hier der Einstellung soll ja die Schuld nicht entgegenstehen. Genau, das ist die Voraussetzung für die Anwendung von 153a der Strafprozessor. So, jetzt
0: werden aber 4,5 Millionen Euro pro Nase fällig. Genau, und
1: das soll die, das soll die der mögliche Schuld, die ja noch nicht festgestellt ist, die mögliche Schuld aussehen. Ich muss nicht mal liegen. Wie groß oder wie klein kann die strafrechtliche Schuld sein, wenn zum Ausgleich 4,5 Millionen Euro pro Nase gezahlt werden müssen? Da habe ne? ich jetzt nicht nachgeguckt, aber das scheint keine alltägliche Summe zu sein. Ne? Nee, im Gegenteil. Also das ist ist wahrlich keine alltägliche Summe. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren ähm, gab es noch einen ziemlichen Aufschrei als ein als ein Verfahren gegen Helmut Kohl gegen Zahlung von einer sechsstelligen Summe. Ich meine mich zu erinnern, 300.000 D-Mark oder so eingestellt wurde. Dagegen gab es damals schon eine Diskussion, ob denn das nicht quasi quasi unvereinbar ist. Also auf der einen Seite äh, Schuld darf nicht entgegenstehen und dann 300.000. Da war damals schon das Gefühl, das ist zu viel, das kann eigentlich nicht richtig sein und jetzt haben wir es hier, ich habe die Zahl bei Helmut Kohl nicht nochmal nachgeschlagen, aber mit einer jedenfalls deutlich deutlich größeren Summe zu tun. Also das ist das das ist wirklich nicht unproblematisch, ob überhaupt eine Schuld, die vergleich doch offensichtlich so minimal nicht ist, durch eine Zahlung einer so gigantischen Summe ausgeglichen werden kann. Auf der anderen Seite muss man ehrlich sagen, kam ja die die Anregung von der Strafkammer. Das heißt, die Strafkammer des Landgerichts Braunschweig hat sich die Anklagevorwürfe und die Beweismittel angeschaut im Zwischenverfahren und hat vor der Eröffnung des Also
0: die die, die Staatsanwaltschaft hat ja quasi alles dem Gericht schon präsentieren müssen, was sie wissen. Genau, also natürlich sind die Zeugen
1: jetzt noch nicht vernommen ja. worden, vom Gericht, sondern da gibt's dann im Zweifel Zeugenvernehmungsprotokolle in den Akten und so, ja. aber die ganzen Sachbeweise, also. was da so beschlagnahmt worden ist und so, keine Ahnung, Gutachten, was immer da das ne, lag, alles schon vor. Ja. Das heißt, man hat im Zweifel die Sachbeweise alle da und man hat im Zweifel Vernehmungen der Zeugen da bei der Polizei und weiß deswegen grob, was die Zeugen sagen werden. Und ähm, das heißt also jedenfalls ein ganz erheblicher Teil dessen, was in einer etwaigen Hauptverhandlung äh, als Beweismittel eingeführt würde, lag dem Gericht schon vor. Und auf dieser Grundlage war diese große Strafkammer des Landgerichts Braunschweig zu der Einschätzung gelangt, dass der Vorwurf vielleicht einfach nicht so gut zu beweisen
0: sein könnte. Plus, so ein Verfahren kann Jahre dauern. Und je nach Vorwurf und so kann das dann auch verjähren. Es kann Schlimmstenfalls kann der Vorwurf
1: verjähren oder es kann zu einem Freispruch kommen, ne, wenn die Beweise einfach nicht reichen. Das ist natürlich, ja. es ist ja jetzt nicht irgendwie eine Panne oder so, ganz im Gegenteil, das ist der ganz natürliche Ausgang eines Strafverfahrens, kann auch sein, dass es zu einem Freispruch kommt. Und insofern würde ich sagen, angesichts dieser Sachlage kann die Einstellung durchaus schon berechtigt sein, trotz aller allen Unbehagens mit diesen enormen Summen. Und das, da würde ich zum Beispiel sagen, naja, auf der anderen Seite, dass die Geldauflage so hoch ist, zeigt ja auch, dass da jedenfalls irgendwie Verantwortung übernommen wird. Auch wenn man natürlich sagen muss klar das ist jetzt kein kein Schuldspruch und es ist auch kein Schuldeingeständnis aber trotzdem wird irgendwie ja Verantwortung übernommen von Seiten der angeschuldigten insofern ich finde das im ergebnis vertretbar ohne natürlich die akten zu kennen ja das ist immer unser großer disclaimer bei allen strafrechtlichen Themen oder generell bei allen jurathemen wir kennen die akten nicht wir können es nicht wirklich beurteilen aber ich trotz all dieser bedenken die wir ja oben auch dargestellt haben finde ich es unterm strich vertretbar die letzte frage die noch offen ist ist allerdings warum zahlt denn jetzt vw
0: die Kohle? ja also Also ich finde, das ist sogar relativ schnell erklärt. Also ich kann mir einfach vorstellen, natürlich hat VW kein Interesse daran, dass der aktuelle Vorstandsvorsitzende und der Aufsichtsratsvorsitzende sich irgendwie in jahrelangen Verfahren vor Gericht präsentieren müssen und dass permanent Anfragen kommen und dauernd steht der Konzern mit dieser Betrügerei im Rampenlicht und so und jetzt sehen die die Option, wir überweisen da 9 Millionen Euro, dann ist das Ding durch, dass die das machen, aus dieser Perspektive, es überrascht mich nicht. Ich finde viel interessanter sich zu überlegen, was die SZ angestellt hat in dem Kommentar, diese Überlegung, ja, juristisch mag das alles sauber sein, aber hätte VW nicht sagen müssen, hey. Wir haben das Ding hier verbockt. Wir übernehmen die Verantwortung und wir lassen die Leute, die da eine große Verantwortung tragen, vor Gericht erscheinen und stellen uns dem Verfahren. Ob sie da nicht zu einfach moralisch verpflichtet wären. Warum? Na, das Argument ist halt, also, dass diese Betrügereien stattgefunden haben im Konzern, durch den Konzern, ist ja, glaube ich, unstrittig. Mhm. Die Frage, wer genau im Einzelnen im Konzern hat jetzt welche Schuld auf sich geladen? Wer wusste davon, wann? Ist die Frage, die halt das Gericht versucht, also eine der Fragen, die halt die Gerichte versuchen zu klären. Aber dass der Konzern als Firma, als Ganzes massenweise Leute und Behörden hinters Licht geführt hat, ist, denke ich, nicht mehr zu bestreiten. Und ich finde, Da kann man schon argumentieren, muss da ein Konzern, der ja auch noch zu großen Teilen dem Land Niedersachsen gehört, nicht einfach sagen, ja, okay, wir haben es verbockt und wir stellen uns dem Verfahren.
1: Ja, muss natürlich sagen, der das, der Konzern kann sich dem verfangen. Ja, naja, gut. Es geht um einzelne Menschen. Ne, geht um Also von denen kann sein. man
0: von denen kann man das nun wahrlich nicht
1: erwarten, dass sie sich du da. Du meinst, im
0: Zweifel hätten die das dann halt selber gezahlt. Also im Zweifel, die Option hätte es ja auch noch gegeben. Wenn VW sagt als Konzern, wir überweisen das nicht, das ist deren Privatsache, dann hätten die beiden das wahrscheinlich recht gut aus eigener Tasche zahlen
1: können. Das hätten die natürlich aus eigener Tasche relativ easy peasy zahlen können. Dafür verdienen sie ja extre- enorme Summen. Aber äh, ehrlich gesagt aus der aus der Perspektive von VW hätte das doch dem Ruf des Unternehmens dramatisch geschadet. Jetzt ist das Ding vom Tisch. Also Das kann ich total verstehen, Das VW sagt, wir, wir binden uns doch nicht ohne Not ein jahrelanges Strafverfahren an die ans Bein, das den Konzern über Jahre hinweg immer wieder in Negativschlagzahlen hält. Das ist doch völlig klar, dass das Unternehmen großes Interesse daran hat, dass das Thema so schnell wie möglich beerdigt wird.
0: Einen anderen Punkt, den ich, den ich in dem, Erze- war ein anderer SZ-Artikel oder so interessant, oder nee, war es in dem Kommentar, also wo, wo drauf hingewiesen wurde, so nach dem Motto, also man sollte sich schon überlegen oder ist also mal so andersrum haben die das eigentlich gestrickt dass dass das so wie das jetzt gelaufen ist für VW auch insofern ein Problem sein könnte weil sie halt moralisch in einem schlechten Licht dastehen und Probleme haben könnten vernünftige Leute zu finden mit dem Hinweis verbunden, dass die aktuellen Probleme, so die SZ, beim ID3, also diesem neuen Hoffnungsträger elektrischer Mobilität bei VW, dass die Probleme dort unter anderem verursacht seien, durch die Probleme, gute Leute zu finden. Jetzt weiß man nicht, ob sie, ob das so ist, ob die die guten Leute nicht finden, weil die Leute halt sagen, hey, ich arbeite nicht bei VW, sondern Betrügerbande, ich paraphrasiere, ähm, oder ob es halt insgesamt generell schwer ist. Ich würde nur sagen, da scheint durch, was ja auch in Umfragen zu sehen ist, dass Menschen, die 20, 30 heute sind und vielleicht auch jetzt noch ein bisschen jünger und nachwachsen, extreme Ansprüche an ihren Arbeitgeber stellen. und Jedenfalls können. Können und es zum Teil auch tun. So Wertansprüche. Ja? Und ich glaube, dass das einen enormen Einfluss hat und in Zukunft noch haben wird, wenn ihr liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr jetzt ausgebildet seid, intelligent seid, irgendwie auf dem Arbeitsmarkt seid oder drauf drängt, solche Ansprüche stellt. Und wenn man das auch öffentlich formuliert dass Welche Ansprüche meinst du? Naja, Ansprüche an ein, sagen wir mal, im Sinne äh, eurer Werte agierendes Unternehmen äh, zu sein. Also, dass man da nicht einfach für jeden arbeitet, sondern dass man sagt, pass mal auf, wenn mir persönlich es wichtig ist, einen nachhaltigen Klimaschutz zu veranstalten, dass man dann nicht einfach zu jedem Unternehmen geht, sondern sagt, was macht ihr denn da? Und kann man das besser machen? Und vielleicht, und ich glaube, ihr seid dazu häufig in der Lage, was die Nachfrage so angeht, vielleicht dann auch sagt, nee, dann für euch arbeite ich nicht, weil ihr ABC nicht macht. Mhm. Also da auch durchaus ethische, ähm, äh, ethische Richtlinien an diese Unternehmen anlegt und das eben auch zu kommunizieren, weil die Leute, weil diese Firmen für die Zukunft gute Leute brauchen. Und wenn ihnen klar gemacht wird, ja, wir kommen, aber nur, wenn ihr nicht permanent totalen Quatsch veranstaltet, glaube ich, hat das schon eine Wirkung. Ja, ich meine, da gibt es ja inzwischen sogar äh, Unternehmensberatungen, die sich
1: darauf spezialisiert haben. Ne? Also zum Beispiel hier Markus Löhling, der ehemalige Menschenrechtsbeauftragte der ja. Bundesregierung, hat ja jetzt eine Unternehmensberatung gegründet hier für Menschenrechtscompliance. Ne? Da geht es jetzt also mehr um Menschenrechte als um in diesem Fall ökologische Compliance. Ähm, aber grundsätzlich mal als Unternehmen sich ethisch vertretbar zu verhalten, wird einfach immer mehr ein Argument. Compliance, ne? also der, dass diese, dieser englische Begriff bedeutet eben, d- dass man sich verhält entsprechend ethischer und natürlich insbesondere auch rechtlicher Maßstäbe. Das spielt eine immer größere Rolle. Das weiß ich auch von meinen Freunden, die als Strafverteidiger tätig sind. Da geht es lange nicht mehr nur um Verteilung vor Gericht, sondern einen sehr großen Raum nimmt gerade so im Bereich von Wirtschaftsstrafverteidigung dieser Compliance Bereich ein, dass man also im Vorfeld jedes strafrechtlichen Vorwurfs einfach versucht, Unternehmen dazu zu bringen und so zu beraten, dass sie sich von vornherein sauber verhalten. Und das wird sicherlich eben auch auf dem Arbeitsmarkt eine immer größere Rolle spielen. Also man man möchte eben einfach
0: nicht für ein schlechtes Unternehmen arbeiten. Ne? Genau. Und das muss man halt, glaube ich, das muss man halt auch, das kann man wollen, aber ich glaube, man muss es auch deutlich machen. Also in Gesprächen, bei Bewerbungen, Nachfragen, das heißt ja nicht immer, dass man dann vielleicht da, da den komplett absagt, aber dass man da schon deutlich macht, ja, ich mache das, aber nur wenn oder so. Ja, Also, mhm. dass man das einfach zum Thema macht, dass dieses, unter, dass dieses Unternehmen sich ethisch verhalten muss. Also, we- und welche Wertmaßstäbe man dann da anlegt, das können ja die persönlichen sein, mhm. ja. Ähm, das ist ja bei jedem und bei jeder vielleicht auch anders. Aber ich wollte nur sagen, ich glaube, man kann damit was ausrichten. Es gibt sowas wie eine individuelle
1: Verantwortung oder um es mal so ein bisschen auf, auf den Begriff zu bringen, ne, es gibt nichts Gutes, außer man tut es oder ähm, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ne? Man muss einfach seine eigenen ethischen Maßstäbe auch
0: im Arbeitsleben an den Tag bringen. Man kann nicht als als der, der Klimaschützer, Klimaschützerin, äh, sag mal so schnell arbeiten. Ja gut, ich will da jetzt keine Namen nennen. <lacht> naja, aber es, es gibt, es gibt äh, eindeutig ja. Unternehmen, äh, wo, 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 die diesen Werten zuwiderlaufen. Und da kann man nicht sagen, ich bin das aber, ich bin das aber. Und dann trotzdem da arbeiten. Das geht auf Dauer nicht. Das geht nicht. nicht. Ne? Das geht nicht.
1: Na gut, ja, zu unserem letzten Thema, Philipp. Es gibt gute Nachrichten aus Brüssel, denn wir hatten ja bislang uns so ein bisschen gefragt, ob denn tatsächlich innerhalb der Europäischen Union auch hinreichend Solidarität geübt wird, gerade in wirtschaftlicher Hinsicht jetzt in der Corona-Krise. Bisher war ja Stand der Dinge, dass Hilfen für EU-Staaten in Not immer nur als Kredit gezahlt wurden, mitunter mit sehr harten Auflagen. Und jetzt gibt es aber erste Diskussionen darüber, ob nicht in Zukunft auch mal Hilfen als Zuschuss ausgezahlt werden, die dann eben unter äh, die dann eben ähm, Mitgliedstaaten der EU nicht weiter in die Schuldenfalle treiben und insbesondere auch nicht zu dramatischen Einschnitten in Sozialsysteme
0: zwingen. Genau, da du hast es gesagt, Diskussion darüber muss sagen, es ist ein Plan. Ja, das ja, ist noch nicht durch. Es ist noch nicht durch, es ist ein Plan, aber immerhin ein Plan von Angela Merkel und Emmanuel Macron, also wichtigen wichtigen äh, Regierungschefs. Ja, und vor allem der die
1: Nachricht ist ja, dass die beiden sich mal zusammengefunden haben für eine gemeinsame Initiative. Wir haben im vergangenen Jahr ausführlich mal berichtet über die Rede von Emmanuel Macron in der Sorbonne-Universität, wo er so seine Vision für Europa entwickelt hat, einen Aufschlag gemacht hat. Und wenn man ehrlich ist, kam da aus Berlin einfach nur donnerndes Schweigen als Reaktion. Nun haben sich Macron und Merkel
0: offensichtlich zusammengefunden. Philipp, und was was ist der Plan? Der Plan ist, dass die EU-Kommission 500 Milliarden Euro über Anleihen am Kapitalmarkt aufnehmen soll. Also, die EU, die Kommission soll sich sozusagen Geld leihen. Und dieses Geld soll dann über den EU-Haushalt als direkte Zuwendung für Investitionen in die Krisenregion der EU fließen und ausgezahlt werden. Mit- anderen Worten nicht
1: die Mitgliedstaaten sollen sich verschulden, was bislang stand der Dinge war, mitunter dann mit mittelbarer Unterstützung der EZB, die dann Anleihen aufgekauft hat, um den Markt zu stabilisieren. Nein, nun soll die EU als solche die Schulden aufnehmen und dann in den Ländern
0: im Wege von Zuwendung investieren. Genau, das heißt, es gibt also europäische Schulden, die gemeinsam abgezahlt werden müssen. Deutschland, das ist so ein bisschen schrittig, wie viel Deutschland davon äh, bekommt, begleicht aber letztlich auch, über den Haushalt, Schulden von anderen Ländern. Und immerhin beträgt der deutsche Anteil am EU-Haushalt 27 Prozent. Also nach dieser Rechnung müsste die Bundesrepublik langfristig 135 Milliarden von diesen 500 ähm, Milliarden schultern, weil sozusagen jedes Land, so der Plan für für das Geld haftet in dem Umfang, wie man eben an diesem EU-Haushalt beteiligt ist.
1: Das das wäre schon mal
0: ein Statement. Und das ist bei Deutschland eben 27 Prozent. Und das wäre einfach was völlig anderes. Mhm. Da würde also Deutschland äh, Zuschüsse gewähren, ja, und in einem großen Umfang äh, dafür, dafür haften und bürgen und die zahlen. Und das wäre schon eine deutliche Kehrtwende, wenn das wirklich so kommt. Also ich meine, Merkel hat sich ja zu diesem Plan bekannt, hat die ja mit ausgehackt. Insofern ist das schon eine Riesenkehrtwende. Man kann sich fragen, warum? Warum macht die sowas? Bisher nur Kredit gegen harte Auflagen und jetzt sowas, Zuschüsse und dann auch noch dafür haften. Also ich glaube, da gibt es halt mehrere Faktoren, die da reinspielen. Das eine ist so Angst vor Populisten in Spanien und Italien.
1: Ja, man muss halt einfach sagen, die bisherigen Methoden, um Länder zu in Anführungsrichten stabilisieren, haben im Wesentlichen auch zur Destabilisierung beigetragen. Also, also Griechenland ist vermutlich das traurigste Beispiel. Ja, wir haben den Euro gerettet. Ja, Griechenland ist in der Eurozone geblieben. Aber äh, auf der anderen Seite hat es in Griechenland, Einfach ganz massive Verluste gegeben im Sozialsystem, in der Infrastruktur äh, und auch einfach im sozialen Niveau in der Bevölkerung. Es hat einfach Massenarmut gegeben, Griechenland. Also die sozialen Folgen sind dramatisch ähm, und ähm, da züchtet man sich einfach populistische Bewegung heran, indem man die Menschen derart frustriert. Und insofern halte ich das jedenfalls aus einer psychologischen Perspektive, äh, im Sinne einer wirklichen Stabilisierung von EU-Mitgliedstaaten für eine sehr gute Idee.
0: Genau. Der der andere Faktor könnte sein, dass. Sie verhindern möchte, dass China sich zum Beispiel in Osteuropa zu großen Einfluss besorgt, aus ähnlichen Gründen. Frust vor Brüssel, mangelnde Solidarität. Und in solche Lücken springen dann halt gerne andere Mächte, wie zum Beispiel China. Und letztlich, last but not least, ist es einfach so, auch Wirtschaftsförderung. Also, Deutschland, Riesenexportnation, 60 Prozent der deutschen Exporte gehen in die EU. Und es ist einfach so, wenn die Lerner den, wenn es den Ländern schlecht geht und äh, wenn die den Bach runtergehen, dann schadet das einfach auch Deutschland. So, ich glaube, das ist, das ist unstrittig. Und daher dieser Plan. Es gibt natürlich Kritik, also angeführt von Sebastian Kurz aus Österreich, die halt letztlich dieses alte Modell favorisieren, letztlich Kredite ausgeben, keine Zuschüsse. Wie gesagt, was da was dabei rumkommt, wie das am Ende ausgeht, das ist noch ein bisschen offen. Spannende Frage, natürlich. werden die 27 Parlamente der Mitgliedstaaten das absegnen? das ja, ist das eine Problem. Und das zweite
1: ist, was sagt gegebenenfalls das Bundesverfassungsgericht dazu. Na, das wollen wir jetzt aber nicht vertiefen, denn um das wirklich analysieren zu können, müssten wir da viel genauer wissen, was Und da was mehr,
0: mehr feststehen. Ja, genau,
1: da das müsste man viel genauer wissen, was eigentlich wirklich dann beschlossen ist. Aber jedenfalls muss man deutlich sagen, es ist ein Plan. Er hat finde ich einen ziemlich revolutionären Gehalt. Ob er sich realisieren lässt, da denke ich, wird es noch einige politische Diskussionen geben. Ja, in diesem Sinne ist die Lage der Nation für diese Woche abschließend und umfassend erörtert. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an dieser Sendung. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Woche. Bleibt uns gewogen. Wenn ihr mögt, klickt euch ein Soli-Abo unter lagedernation.org slash plus und sagen bis bald. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.